0: Muy buenas, Robianos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Es eh, noche de VR, noche de Ciudad Permutación. Sabéis ese programa donde es como jazz, ¿no? Hablamos de noche, de cosas que nos gustan, sin dar muchas más explicaciones. Esto, la divulgación queda para el canal, pero hay veces que nos venimos muy arriba, como en estos programas, porque eso es la ciudad. Permutamos y venimos gente que nos conocemos o que caemos en la VR de vez en cuando. Hoy, en estos mundos. Aumentados en estos mundos de sustitución, en estos creadores de zonas, que hoy hoy vamos a hablar de muchas cosas que hoy. si no os enteráis, levantad la mano, ¿vale? O nos tiráis, nos tiráis un boli o algo de no me entero lo que está diciendo, que lo explique mejor. Bien. Pues hoy, para, para hablar de, de cómo aplicamos toda la ética, toda la moral, de cómo nos comportamos dentro o fuera, de cómo aplicamos eh, esos comportamientos en las aplicaciones que podemos desarrollar o que podéis desarrollar, que podáis jugar. Y de un sinfín de cosas, porque tenemos muchas preparadas, a ver hasta dónde llegamos, a ver hasta dónde nos dejan, a ver hasta dónde aguantamos, ¿vale? Que la noche es muy salvaje. Tenemos a Pedro Mujica, que está, que está en Canarias, el hombre. Eh, ya le conocéis de otros programas y le conocéis...
1: Eh, él ya
0: él ha permutado unas cuantas veces por aquí ya. ¿Cómo estás, Pedro?
1: Muy bien. Una, vamos, maravilla estar otra vez en Ciudad Permutación. Lo estaba deseando. Y más con este elenco increíble que has reunido esta noche. O sea, que somos ¿no? o sea, muy afortunados de estar unos con otros y yo el que más. Muy bien, pues eh,
0: bienvenido a tu ciudad. Ya, tú tienes pasaporte, así que ahora vamos a hacérselo a otros que no tienen pasaporte todavía. Eh, vamos con Santi. Santi, justamente, ah. compañero amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Tal, andas?
2: Compañero, ¿cómo andas? pues, pues bien, Aquí eh, estamos. también eh, eh, no muy a gusto, gusto.
0: Espera, quien no te conoce... ¿Sí? que sepa que llevas un programa señero en ciencia, videojuegos, cómics, todo lo que es, eh, lo que mola, lo que nos gusta a nosotros en Radio 3 desde hace muchos años, director de Fallo de Sistema y un ciudadano más. Ya de hecho te vamos, yo estoy haciendo ahora mismo aquí el, el pasaporte y luego te, lo, luego te ponemos el tampón para cuando quieras volver.
2: Luego me dices derechos y obligaciones ¿eh? como ciudadano de, de permutación. Las hay, las hay. Sí, y, por eso, por eso. Quiero, y, quiero saberlo.
0: Y normas internas que, como la ciudad mía, las haré yo. Y ahora hablamos Y, ya,
2: de... y, y perdona, Oscar, aprovecho este pequeño hueco para deciros que también eh, abrimos un hueco a la ciencia y a la tecnología en Radio 3 Extra a partir justo de este viernes con un eh, programa, por lo menos cuyo título yo ya estoy orgulloso. El resto, pues ya casi da igual, ¿no? Que es Meridiano de Turing. Y, y, ahí, y ahí os esperamos también.
0: ¿Cómo, ¿Cómo las colamos? Aquí... Eh.
2: Es que no, no sabía si iba a haber hueco o no, porque luego nos vamos a poner a divertir vale. y seguramente estas cosas se me olviden. Pero esto pero, tú en
0: la radio sabes que cada, cada X hay que, hacer un, hay que hacer un parón y en eso, pues tú haces, aunque sea la música con la boca, y te haces Y, un... y,
2: y perdona, Oscar, me encanta eh, el invitado que tienes al lado, por su perfil también y por su presencia, pero m, quien no lo ve ahora mismo parece que son dos pantallas. O sea, yo, yo invitaría a que tú pases con la mano de no un puedo. lado al otro.
0: No puedo, pues. No, no, puedes. Es, no, no, porque es un es, eh, hemos colocado una mampara por el por el tema COVID. Y hemos decidido que claro. nos, nos miramos, nos podemos mirar, pero no nos podemos ni tocar... Ni escupir. Ni escupir, efectivamente. Eh, bueno, a mi lado, pues vaya. A mi lado está Naikodemus, eh, que es, eh, es, es tantas cosas, pero bueno, yo creo, por lo que a mí me gustaría presentarte, que seguramente no es lo que tú quieras, pero para mí es un filósofo nihilista de la tecnología eh, mezclado con toda la tecnología que pueda haber existido, existe o existirá. Y un pensador profundo. Bueno. ¿no? Yo qué sé, sigo, ¿sigo así bueno, o. Pues, pues, sí.
3: ¿No? Bueno.
0: <risa> Yo sé que todo lo que diga, porque traer un sí, sí, sí. filósofo al lado, todo lo que diga será utilizado en mi contra. No, absolutamente, <risa> absolutamente.
3: Absolutamente. Y, y infinitas veces. O sea, lo podemos iterar todas las veces que quieras, de todas las maneras posibles.
0: Menos mal que no nos podemos tocar. Efectivamente. Eso es.
3: Me, me, me pongo a salvo. O
0: sea, <risa> <risa> me bueno, me pues eh, esta noche va, vamos a tener muchas miradas distintas y muchas eh, aproximaciones diferentes a lo que es la realidad virtual, lo que es la realidad aumentada, y ahí voy a empezar para, para hacerlo, para dejar claro una posición vital ¿vale? De, de cara a lo que estamos hablando abajo a la izquierda, Pedro Mujica tú eres tecnooptimista así te has llamado muchas veces así te considero yo, porque es un tío con una sonrisa aquí tecnológica es, es. abajo a la derecha está Santi, que yo le tengo fíjate, estaba poniendo aquí quién es quién y digo, tecno... Y no me ha salido. No me ha salido porque las veces que... Yo, yo, que yo también he no dicho ser...
2: públicamente varias veces que soy tecno-optimista. ¿eh? Y quizás poshumanista también, si quieres.
0: Venga. Pero vamos a quedarnos con el prefijo tecno de momento. Tenemos abajo, que eso nos ha caído así, ¿eh? abajo los tecno-optimistas. Luego arriba tengo a tecno-nihilista, tecno-qué. Eh, ¿Qué hacemos?
3: Pues qué difícil. Eh.
0: Tecnocrítico.
3: Tecnocrítico.
0: Tecnocrítico. Bien, bien. Bueno, esa es la... Bueno, da, 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 da juego. Sí, sí, da juego. porque
3: puede, puede que sí, puede, puede que
0: no. Bien, eso
2: es lo que me dice. <risa> <hizo. risa> eso es. Tecnogallego te tecno es eso.
0: Sí, sí, va Tecnogallego. Ahí, va ahí, y eh, yo, como lo he dicho muchas veces, soy tecno frustrado. Yo he vivido ¿cómo? antes de lo que me gustaría vivir o haber vivido, no sé si estamos en el momento, y no voy a entrar con eso, no sé si estamos en el momento de escape de, de la inmortalidad, ese momento en el cual, si llegas, vivirás para siempre, pero tienes que llegar a ese momento, todavía no ha Con lo cual yo soy, ahora mismo soy un tecno frustrado. Bueno, eh, Emerson, un filósofo, decía que el hombre es un dios en ruinas y lo primero que os quiero preguntar es... Eh, no tiene nada que ver con esta frase, porque esto, esto es para luego. Eh, como el título de, esta, de este debate se llama Ética y Moral en la VR, y yo creo que cada uno utilizamos muchas cosas al libre albedrío, vamos a unificar. Y la única manera de unificar criterios es hablando de ello. Y hablando de ello, la primera pregunta, un poco así a cañonazos, es, ¿es la ética necesaria para la, los mundos aumentados, para los mundos virtuales? Es súper abierta, pero... El subtítulo de la pregunta es ¿qué pelotas es la ética cuando uh -huh. hablamos de ética? Uh -huh. Y entonces aquí cada uno que lo lleve que lo lleve a su terreno. Eh, por orden, cómo queréis que sea esto, como como en virtual. ¿Las
3: agujas del reloj en la
0: tele aquella?
2: Yo a Pedro le, le cedería ahora el la
0: voz. Venga, Pedro, ¿te atreves o pasas palabra y que empiece otro?
1: Yo, sabes que me apunto rápidamente y cojo el testigo. Bueno, bueno eh, evidentemente no soy filósofo como, como y pero me atrevo, me atrevo y ahí me vas a corregir si, si meto la pata. Soy tecnólogo, tecnólogo humanista. Y evidentemente he entrado en muchos aspectos filosóficos y éticos porque me ha tocado dentro del discurso que llevo años desarrollando. Eh, quiero hablar también eh, sobre el proyecto yanética que estoy desarrollando, que lidero con el Centro de Innovación de las Naves de la ciudad de Valencia. Y trata de desarrollar una ética normativa para personas, no para máquinas en esta nueva era de la inteligencia artificial y el Internet del todo. Hasta ahí lo, lo quiero simplemente eh, enunciar, porque hoy hablamos de XR, además que de inteligencia artificial, e de Internet del todo, aunque sabéis que todas estas tecnologías están eh, muy relacionadas en lo que llamamos la, la nueva cuarta revolución industrial, la industria 4.0, y eh, es justamente la, la época que estamos viviendo. Desde un punto de vista más de pensamiento, yo hablo del Segundo Renacimiento y de, de eh, definir un nuevo de antropocentrismo y evidentemente la pregunta es si la ética y la moral, que ahora me gustaría que, que, que Naiko me, me ayudase a definir sus diferencias porque las hay, eh, sí que son necesarias. De hecho, hablo del proyecto yanética y Gianética eh, justamente nace por esa necesidad imperante en toda la tecnología digital y sobre todo en la realidad extendida y en la inteligencia artificial que acabarán funcionando. Entonces para mí son vamos, eh, muy necesarias, lo que pasa es que está este matiz que como digo me gustaría que Naiko me ayudase a definir porque la ética, eh, cada vez que hablo de ética siempre hablo del individuo, de principios individuales. Y la moral, si no me equivoco, Naiko, ya me corrige, eh, cuando hablamos de moral, hablamos de costumbres colectivas. Eh, aunque ambas hablan de lo correcto y lo incorrecto, el bien y el mal de alguna forma, ¿no? Eh, bueno, y hay otros matices entre ética y moral. Los principios éticos son abstractos, eh, eh, los morales eh, son concretos y algunas diferencias más. Que, y no quiero seguir entrando porque no es mi campo, pero... En mi caso, eh, lo que más he estudiado ha sido la ética. Y dentro de la ética, que hay varias áreas, la ética normativa. Y sí que hay que regular, aquí tengo ahora más de 20 puntos, que si no da tiempo, en dos horas, me gustaría ir eh, tocando, porque es largo el tema de la XR y, y, y da para mucho. Pero sí, para mí el desarrollo de una ética en las empresas, en los desarrolladores, en quienes estamos construyendo esta nueva realidad extendida, es súper necesario porque el mundo de la tecnología hace mucho tiempo que está demasiado despegado e ignora mucho el, lo que serían las disciplinas humanistas y del pensamiento. Eh, hace relativamente poco cuando se han empezado a atender puentes hacia los filósofos, los éticos, los sociólogos, los antropólogos. Ya hay eh, bueno, intentos de crear comités de ética dentro de Google, dentro de Facebook, pero eh, eh, con muy pocos eh, aciertos o logros todavía de hecho eh, ya hablaré más adelante mm -hmm. pero el eh, eh, que estuvo al cargo del comité ético dentro de Google acabó tirando la toalla porque decía que eh, plantear una ética dentro de Google y iba en contra de, la, de, de los objetivos eh, mercantiles de la propia corporación etcétera, etcétera no sé, me he extendido demasiado como siempre, me enrollo pero... No,
0: no, 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 no es, es, hay... vamos a ver eh, eh, hay que definir hay que definir los límites de lo que estamos hablando para que luego la gente pueda saber cuando hablamos de ética a qué hablamos de ética. ¿no? Y eso es, eso para mí es, eso es lo,
1: que me, lo que intentaba.
0: Eso es lo ideal.
1: Sí hace falta la ética y una ética normativa que ayude a los desarrolladores a tomar mayor conciencia y a crear equipos multidisciplinares con los verdaderos profesionales que llevan años en humanidades y en pensamiento, como son los filósofos y los éticos sobre todo. O sea, tienen que crear equipos multidisciplinares y que planteen todas las cuestiones que a los propios tecnólogos se les escapan, ni siquiera se plantean. Ahí lo dejo. Siguiente.
0: Eh, yo, yo sé que, que, que si entras. Eh,
3: yo me reservo. Te reservas, yo sí, porque.
0: Pues, Sandy, ¿quieres tirarle. <risa>
2: Bueno, directamente tienes que hablar, ¿eh? Naiko, que te ha interpelado. Yo más que nada eh, eh, plantearía una cuestión a todo lo que ha dicho Pedro, que me parece muy interesante, pero es eh, si llega tarde, y si llega tarde ese asesoramiento ético y esos comités con respecto a los arquitectos del mundo y quiénes son los arquitectos de este nuevo mundo y, y si esos principios éticos se pretenden a aplicar a posteriori, si estamos llegando tarde, ¿no? porque ese mundo se está construyendo. Ya, ya tenemos aquí Neuralink, ya tenemos aquí un montón eh, de avances, porque claro, aquí hay una, una dualidad muy a tener en cuenta, que es el progreso tecnológico y el progreso humano. El progreso tecnológico es exponencial, el, el humano a veces parece que involucionamos. Y, y claro, ¿cómo, ¿cómo compaginamos esos comités éticos con los arquitectos del mundo, con los equipos de desarrollo? De esa nueva tecnología que es capaz de construir o de alumbrar nuevas realidades. Además, más que una reflexión, es que lo mío es, es preguntar, hacer, hacer preguntas, reflexión. Eh,
0: Bien, pero como ¿cómo lo como... ves, Pedro,
2: llegamos tarde.
0: <risa> momento, momento, que estoy Estoy, estoy intentando. Que eh, que estoy... Modere, que modere. Eh. Eso es. Yo sé que, claro, como Santi, Santi tú, como, como, como haces un programa semanal, pues se, se, te, se te sale la vena, ¿no? Eh, eh, ética, es que me ha, sí, ha picado, es que Pedro. Es normal, pero es normal, pero Pedro, Pedro lo hace y no hay, hay que mirar un momento para otro lado, porque si no, eh, terminamos eh, en, en otros lugares. Para mantenernos en los raíles, en estos pequeños raíles que queríamos al principio, yo estoy detrás de ponerle una razón, de ponerle una necesidad, de, de acotar, lo que es la ética. Porque esa ética que dice todo el mundo, esa ética de la que se ha hablado, y dejarme, eh, antes de que hables, eh, Neiko, que os diga exactamente el, el porqué. Estáis viendo ahí arriba que pone la ética uh -huh. de la inteligencia, una iniciativa. vale. Pero es que esta es una. Eh, luego llega y Microsoft eh, hace una especie se gasta 20 millones de dólares en hacer una cosa estupenda que se llama poniendo estos principios en práctica. Luego llega eh, Facebook y te hace una página web entera con otros 20 millones que se han gastado llevando el acercando el mundo, haciéndole más cercano con la inteligencia artificial, pero va de ética. Luego llega IBM ¿no? y te dice prácticamente lo mismo cómo mitigar los vías, los problemas, las, las, las parcialidades que pueda llegar a tener un algoritmo, ¿no? porque están muy preocupados con lo que pueda llegar a pasar. También te lo hace Google y te hace prácticas responsables. Te lo empieza a hacer todo Dios. Esto es en Berlín. Aquí ha metido una pasta eh, Facebook por detrás increíble. Eh, Amazon. Amazon otros 20 millones o más se ha gastado en 10 proyectos sobre la equidad de la inteligencia artificial hay workshops de estos cada 10 minutos sobre cuidado lo que viene entonces eh, ¿cuál es el problema de, de la ética? que todo el mundo habla de ética y yo me he leído todos y cada uno de los cosillas ¿por qué no habláis de ética?
1: estáis, hablando, estáis, estáis hablando de espera, espera,
0: Pedro, que, que ahora, viene, ahora viene el anzuelo
1: que no, pero bueno, antes de que Naico entre, solo quiero decir una cosa que es importantísima porque eh, se lo dije a Santi en un programa anterior. Hay que diferenciar muy bien lo que es ética para máquinas, que es lo que pretenden todos estos programas, proyectos de desarrollo, crear una inteligencia artificial que lleve codificada una ética interior para que sea la propia inteligencia artificial la que pueda tener unos principios de distinción, ética para máquinas es una cosa, y ética para personas que desarrollan tecnologías es otra. Cuando hablamos de ética, hay que diferenciar, porque no, o sea, estos proyectos de 20 millones de euros y demás no van hacia la ética para personas, van a desarrollar ética para máquinas.
0: Pero sea y como este sea, Pedro, perdona, sea como sea se está utilizando la palabra. Entonces, esa palabra que está bien que tú la acotes, eh, sí. filosóficamente, ¿cómo la acotarías tú, Nico? ¿O cómo, cómo explicas? Eh,
3: Habrá visto que me he puesto recto. Me he puesto serio. Me, me he puesto, has puesto, puesto serio. Has puesto serio y, y,
0: venga, a ver, me lanzo.
3: Me está dando miedo. No, no, y eso que no he venido disfrazado. Eh, no estáis hablando de ética. No estáis hablando de ética. Estáis hablando de deontología. Son tres cosas distintas. Ética, moral y deontología. Voy a hacer dos pequeñas alusiones excurso. Para dar un poco de contexto sobre la aproximación a estos problemas, bueno. a estas situaciones. Porque tampoco son problemas. Eh, la primera es que yo suelo citar mucho, suelo citar mucho una frase genial de Ana Arendt que dice Solo el cuentacuentos transmite la verdad sin definirla. Esto valga como aviso navegante sobre las definiciones. La lógica dentro de la filosofía, la epistemología, es el estudio, entre otras cosas, de las definiciones. Y cuanto uno más profundiza en la historia, más se da cuenta que las definiciones tienen pies de barro. Entonces, a la hora de, vamos a definir qué es la ética, a lo mejor la pregunta ya es una trampa. Entonces, claro, lo segundo, eh, es dificilísimo, aunque lo, lo, lo hagas voluntariamente o no, lo hagas de forma inconsciente, eh, es dificilísimo enfrentarse al efecto Brandolini. Es decir, podemos con toda la honestidad del mundo decir que es la ética y entonces creer que hay una solución y en realidad que la respuesta necesite de un orden de magnitud más para explicarlo porque es bastante más profundo lo que parece. ¿no? Uh -huh. Entonces la filosofía, aunque tiene por objeto, o, o, o muchos opinamos que tiene por objeto la buena vida, la mejora de la vida, la mejora de, 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 de todos y cada uno de nosotros, eh, es muy difícil que sea una conversación de bar. Es decir, cuando traducimos la filosofía a frases cortas, pues nos transformamos en Coelho o en Jodorowsky.
0: Eh, y la cosa, no, vende, no.
3: Eso vende libros, pero,
0: no. pero. Pero sin embargo, se sigue usando. Si yo lo que voy es. Claro. Entonces, se sigue
3: usando. Esta es la declaración de contexto, ¿no? Este es el punto. Claro. Que, entonces, que, dicho esto, dicho esto eh, ¿cuál es la diferencia que hay entre ética, moral y deontología? Y dicho, dicho lo anterior y lanzada esta pregunta, ¿cómo podemos reflexionarlo y cómo podemos pensarlo? Siguiendo, por ejemplo, la, la, la manera en la que lo trabajó Darwin. Darwin, la evolución humana, uh -huh. la evolución natural, es una reflexión a partir de lo que hacíamos los humanos, lo que forzábamos los humanos a que sucediera, a partir de ahí tal. Entonces, eso es interesante porque la inteligencia artificial, el robot, la máquina, no, no una inteligencia artificial es simplemente una tabla de verdades, una tabla de... Secuencias lógicas tan elaboradas que simplemente no podemos saber qué pasa con ello porque excede nuestra capacidad individual de comprensión. Bueno, pues eh, no lo diferencia de un robot de una fábrica en, en términos de lo que hace o deja de hacer o lo que es o deja de ser. Entonces, nos sirve, nos sirve muy bien pensar sobre nuestra propia deontología o nuestra propia ética si nos enfrentamos a la máquina y vemos esas zonas en las que coincidimos o no. Entonces… No existe cuando yo digo no, yo quiero una ética para resolver problemas. No, no, no estás preguntando una ética, estás pidiendo una fórmula, estás pidiendo un procedimiento, estás pidiendo un algoritmo, estás pidiendo un protocolo para solucionarlo. Eso no es ética, eso es deontología. Uh -huh. Si viene un tío con un brazo roto que tengo que hacerlo, pues le tengo que ver, hacer una radiografía, eso es deontología. Si tengo un caso de un niño que tiene que ser operado de cáncer, tal, eso es deontología. Entonces, eso, eso sentaba ahí. La moral, Yo, a mí no me gusta hablar de moral, Me gusta, soy más clásico en esto, soy más griego. A mí me gusta hablar de política. La política, la moral, es el encuentro con el otro, es lo que vamos a hacer juntos, de una forma o de otra. Que lo que vayamos a hacer, lo que queramos hacer, lo que deseamos hacer o lo que se espera que vayamos a hacer, puede tener muchas fuentes, la costumbre, la inconsciencia, el tal, pero es el encuentro con el otro. Entonces prefiero utilizar la palabra política, porque... Todo artefacto, todo montaje tecnológico es fruto de un paisaje político. Entonces, es imposible hablar de máquinas, de algoritmos y no pensar el mundo que lo ha generado. Cada vez que yo pienso en esta botella de agua, pues el plástico, por qué, ¿Por qué son tres vueltas de rosca, eh, esto es rugoso, todo esto es concretar toda una serie de detalles que tienen una intencionalidad y muchas veces como fruto del diseño, lo que tienen es un propósito que nos queda oculto a aquellos. que cito como anécdota, cuando yo era pequeño se decía de cómo han ganado cómo han ganado las productoras de pasta de dientes un montón de pasta, un montón de dinero con un cambio muy pequeño, aquello de que un tío lo escribió en un sobre eh, con notario y tal, aumentando medio milímetro la boca, claro, para hacerte gastar más, ¿no? Bueno, pues el diseño tiene siempre un propósito. El montaje tiene siempre un propósito. La, 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 el, la de, toda deontología es un artefacto político. Uh -huh. o sea, este es el punto. Y entonces dices, vale, ya hemos respondido qué es la deontología, más o menos, qué es la política, la relación que hay en política-antología y y la ética, que es. Entonces, si ya hemos dicho lo que normalmente se habla, la ética es el proceso de sentarnos a discutir. Porque no hay fórmula para resolver problemas. No hay fórmula.
0: Pero entiendes, y entendéis, Santi, y entiendes, eh, Pedro, que esa capacidad de, de conocer lo que está detrás de esa ética que tú estás hablando no está siendo utilizada así en ninguno de los documentos que, que nosotros, o que os he mostrado aquí. Entonces, yo a lo que iba, con esta pregunta trampa, que era una que era trampa y perdonarme los tres por ella, eh era porque yo creo que se está quemando ya esa o sea todo el mundo utiliza la ética y, y se está empezando a gastar no se una password una, buzzword,
3: a... una buzzword. sí o sea es un, una palabra que se utiliza pues pues eh, cada cierto tiempo porque resuena porque produce pero bueno
0: sin embargo está íntricamente, está muy relacionada la ética tal y como se habla en todos los estudios con normas con unas normas internas que son asumibles, no, que son discutibles, como tú dices, esa política la discutimos o no. Hay eh, tres modelos de regulación que se están hablando. Uno es ninguna reglamentación jurídica, ¿no? dejamos los principios éticos o políticos, o morales, y las prácticas responsables como algo meramente voluntario. Tenemos una reglamentación jurídica moderada, que fomente o exija ajustes técnicos, que no entren, y aquí es lo que me hace gracia, porque esto está sacado de, de documentos oficiales, que no entren en conflicto significativo con los beneficios, con lo cual ya estamos viendo dónde puede estar el equilibrio, o hacia dónde puede caer el equilibrio, y por último tenemos una regulación jurídica restrictiva que frene o prohíba, o prohíba el despliegue de la tecnología. Esa ética que hemos visto que hace Google, Amazon, to todos esos documentos se pueden resumir, a grosso modo, en tres puntos, tres modelos de, que se puede afrontar como, como usuario. ¿no? Por eso yo hacía la pregunta en Twitter de, ¿vosotros en qué modelo de regulación? Sé que es, es un poco minimalismo esto y ¿no? reduccionista, pero es lo que es, es... Al final tenemos que empezar a hablar por, por algún lado sobre las normas. Eh, vosotros tres, y responder aquí el primero que queráis. ¿En cuál os sentiríais más cómodos de los tres? ¿Quién empieza?
1: Venga, pero Bueno, eh, está genial. Bueno, voy a seguir el hilo de lo anterior. Está, está genial eh, la masterclass, la mini masterclass que nos ha dado Naiko, porque a eso era lo que hacíais: alusión y entender lo que es la deontología y la relación de moral con la política, eh, la ética como, en su contexto, como va a ser definida, es algo que agradezco enormemente. Y yo quiero dar un matiz para ahora contestar a esta nueva. El matiz vuelve a ser lo mismo. En los proyectos que has presentado, Óscar, eh, hay confusión, hay mucha confusión. Por parte de las corporaciones no hay ninguna confusión pero cuando estos proyectos llegan a nosotros sí que hay confusión. Eh, vuelvo a matizar, no es lo mismo un proyecto que presente una corporación como Google sobre el desarrollo de ética en su tecnología, en su sistema de inteligencia artificial, etcétera, que los comités éticos para personas que son anteriores a esa ética para máquinas. Es decir, cuando un, un hay un intento de integrar a un filósofo dentro de un equipo de trabajo, está más en estos tres modelos de regulación para ver cómo aterriza el pensamiento dentro de ese equipo para saber lo que se debería desarrollar o lo que no. Por ejemplo, pongo el caso de por qué Boston Dynamics, una vez comprada por Google, fue eh, vendida nuevamente. ¿Por qué Google se negó al desarrollo de armas basadas en inteligencia artificial? Y fue porque hubo un carácter muy marcado dentro de la propia corporación por parte de las personas que se negaban a realizar ese tipo de trabajo porque lo veían muy perjudicial para el futuro de la humanidad. Esto no es ética para máquinas, que es lo que define la mayoría de los proyectos presentados. Esto es ética para personas. O sea, hay unos principios éticos dentro de la corporación que llevan a las personas a reflexionar y a decir no queremos que Boston Dynamics siga dentro de la corporación, sino nos vamos. Y Google acabó vendiendo Boston Dynamics. Bien, eso es importante porque si no mezclamos todo, y, y me está pasando continuamente muchos debates que, que, que hay que no se marca la diferencia y hay que marcarla, porque si no está todo mezclado y no se entiende. Una cosa es, por ejemplo, la normativa europea para inteligencia artificial, la normativa nacional española para inteligencia artificial dentro del ministerio, la normativa valenciana o de Barcelona para inteligencia artificial. Siempre se refieren a ética para máquinas, siempre. A cómo se deben desarrollar las nuevas redes neuronales o las nuevas técnicas de inteligencia artificial con una serie de principios éticos codificados para que la máquina acabe tomando mejores decisiones o llegado a un punto pase el control de decisión a una persona. Eso no tiene nada que ver con que tú, como persona, antes de llegar a esos desarrollos, ya tengas un marco de reflexión que te lleva a saber qué es lo que estaría bien desarrollar o no, a qué te deberías negar. Por ejemplo, si te llaman para trabajar en un programa de armas nucleares eh, basadas en inteligencia artificial, ahí es donde entra el individuo y dice, mira,
4: mmm,
1: ni de broma, te vamos a pagar bien. No, es que no, me parece una atrocidad con el problema que tenemos respecto a las armas nucleares, ya introducirles en inteligencia artificial, lo, que fue lo último que faltaría. Hay cuatro riesgos existenciales que existen este marco, no solo son las armas nucleares, también es el cambio climático, es la inteligencia artificial y la biotecnología que está muy relacionada con Neuralink, esto es lo que estudia Future of Life, que es donde está Max Tegmark, etcétera. ¿no? Entonces, eh, esta diferencia es importante. Y respecto a estos tres modelos de regulación, Aquí sí que ya no estamos hablando de ética para máquinas. Estamos hablando... Ahí está Vida 3.0 de PECMAR, Future of Life. Aquí estaríamos hablando de ética para personas. Si hay una reglamentación, si hay una regulación, ¿qué modelo pide la corporación? Evidentemente, eh, hasta, ahora, hasta ahora lo que hemos tenido es ninguna reglamentación. Hemos ido desarrollando, la tecnología ha ido avanzando con muy poco freno por parte de la gobernanza respecto a qué está bien y qué está mal. Ahí si hablamos de las redes sociales, por ejemplo, cómo se han desarrollado, y el atroz laboratorio de la persuasión del, de la Universidad Stanford, que es de donde surgió, antes nike hablaba del diseño, de donde surgió el diseño oscuro, y ya podemos hablar más adelante de ello, etc., Queremos que no ha habido ningún freno de ningún tipo, ni menos un marco regulatorio. El primer modelo es el que se ha seguido hasta ahora y es el que queremos corregir. El segundo, que haya una reglamentación que no entre en conflicto con los beneficios, es un disparate. Porque no va a favor del ser humano. Si hablamos de tecnoantropocentrismo, de una tecnología, al servicio de las, de las personas, las personas están en el centro, las personas somos primero que los beneficios de una corporación. Por tanto, yo me posiciono en el tercer modelo, que es eh, reglamentación jurídica restrictiva que frene o prohíba, o prohíba el despliegue de la tecnología, pero añadiría una coletilla. Cuando esta tecnología afecte de forma directa al ser humano, como por ejemplo, y es lo que ha ocurrido, eh, ya termino en el desarrollo que se está estudiando ahora y se está comprobando ahora, de eh, los adolescentes que han acabado con conductas dopamínicas y han hecho, por ejemplo, que el córtex órbito acabe fisiológicamente eh, atropiado en favor del de desarrollo del eh, nervio accumbens o el cuerpo estriado, que son los que están relacionados con la dopamina y la adicción a determinados mecanismos que han salido del persuasivo. Una,
0: una cosa, eh, cuando, cuando hablabas... Cuando hablas de la, del punto 2 y, y hablábamos sí. de los beneficios, los beneficios pueden ser los beneficios de la tecnología. No tiene por qué ser los beneficios de una empresa, que lo hemos puesto en peyorativo. Puede ser los beneficios que de esa tecnología. Eso es trampa. Ah, eso,
3: eso es, es trampa. una trampa.
0: No, no, <risa> no, no, eso, 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 no, no, no ah, acabo. Decir? Ah, mira, eh,
3: hemos coincidido los dos. Eso es trampa. Eso es trampa. Eso es trampa. Eso es trampa. Eh, bueno, yo eh, Dale, Nike. Um, Sí, o sea, aquí yo venía con una cierta pretensión, o sea, una, una cierta aprensión, perdón, no pretensión. Eh, yo sigo el trabajo de Pedro desde hace un tiempo y para mí él representa algo que, que desde la filosofía es muy arquetípico, que es el ingeniero. Él, él tiene, o sea, él, Su trabajo es primero pragmático, luego reflexivo, ¿no? porque su trabajo es solucionar. Eh, no voy a entrar en qué es una solución, qué es un problema, qué tal, ¿no? Pero su trabajo es solucionar normalmente desde la perspectiva de la reflexión el encuentro con el ingeniero es imposible. Yo lo, lo he defendido siempre en el Foro de Futuro Próximo. En una pelea entre un filósofo y un ingeniero siempre gana el ingeniero. O sea, es así, porque el ingeniero eh, pone el satélite en órbita o te arregla el microondas. Da igual, ¿no? El filósofo deja preguntas sin responder. <risa> este, es, este es el punto que es otra de las cosas de las que nos lleva a por qué no, no se adoptan dentro de las empresas. La mayor parte de las empresas no quieren un filósofo para reflexionar. Probablemente lo de Google haya sido algún tipo de rebelión interna, algún tipo de motín. Pero no quieren ah, ah. un filósofo para reflexionar, quieren un filósofo para justificar. Eso es, Oye, yo te sí. voy a hacer esto y ahora sí. dime cómo puedo presentarlo de tal manera que lo que yo quiero hacer se haga sí o sí, ¿no? Entonces, por eso la distinción inicial tan importante sobre para qué lo haces, cuál es el objetivo y tal. ¿no? Pero no puedo estar más de acuerdo con, con Pedro, al margen de la conetilla y tal, no puedo estar más, más de acuerdo con él. Eh, ahí hay una parte muy importante que es que se nos… Se nos o, o en, en Tamagotchi, con Luis y tal, ponemos mucho de ejemplo la fábrica de, de, la fábrica de Corea que utiliza Apple… Donde las personas, los trabajadores están completamente robotizados. Uh -huh. Es decir, en un determinado momento en la propia fábrica hicieron una encuesta y dijeron: Oye, te quito el capataz humano, te pongo un robot. Y dijeron: No, no, yo quiero un robot, total, me va a exprimir lo mismo, pero no me odia. O sea, ahí hay una parte, ¿no? Esto solo puede conseguir si el trabajador está profundamente robotizado. Entonces, eh, claro, ¿qué queremos primero? Si somos antropocentristas y nos preguntamos sobre qué nos va bien a nosotros, qué nos hace felices, cuál es nuestro bienestar, lo que sea, ¿no? pero uh -huh. nosotros primero, la mayoría de los desarrollos tecnológicos, tal como los plantean las grandes empresas, hay que tirarlos a la papelera, directamente. Hay que, hay que pegarles fuego. Porque tienen un propósito que no se nos cuenta, del que no se nos hace partícipe, y es, es el tema de la norma. El tema de la norma... Eh, la norma es un encuentro entre voluntades, entre lo que tú quieres y lo que yo quiero hacer, y lo que, cómo, cómo lo que tú haces me afecta a mí o lo que hacen ellos cómo me afecta a mí. No hay ninguna relación de paridad con una gran empresa. Entonces, si de repente le damos vía libre a Google, a Google Alphabet, que sería en concreto ya el nombre más completo, si le damos vía libre a Alphabet, nosotros como individuos siempre perdemos. O sea, este es, este es el punto, porque no, no, no puede haber un contacto de voluntades porque nos pasa por encima. Más aún, la norma, cuando se da esa asimetría, está para proteger al que no puede levantarse. Es decir, la libertad de expresión no está para que yo diga lo que quiera. Está para que nadie me pueda nadie que pueda presionarme, nadie que me lo pueda, cance me lo pueda cancelar, me lo haga. El, el matiz es muy distinto. Entonces, en esas tres propuestas que ha puesto, las puesto, la única sensata en términos políticos, términos morales, es la tercera. Porque la primera es la, la primera y la segunda son plantear que primero va una entidad a la que nadie nos... Una mega La megacorporación de Blade Runner, la megacorporación del mundo del ciberpunk, la empresa a la que ni, nadie le puede hacer frente. Uh -huh. Entonces, es, la tercera es la única que contempla que Previo al desarrollo de un artefacto, de una ingeniería económica, de una ingeniería financiera, que sigue siendo un artefacto, colocamos un marco humano. Es decir, la política siempre es fruto de un marco que no se puede reducir a fórmulas. Y de esas tres opciones, la única que plantea que eso vaya a ser es la tercera. Por una razón muy sencilla. Venga, vamos a, a, a coger, por ejemplo, la primera. Y, y Google llega al monopolio, o Bezos, ¿no? Amazon llega uh -huh. al monopolio absoluto y dice, yo ponte porque pienso que la humanidad debe extinguirse. Y de repente la voluntad de Bezos es que nos muramos todos, no podemos hacer nada. No hay, o sea, hemos pasado un punto de no retorno, no hay manera de frenarle, ¿no? No hay. La única opción que tenemos es la tercera.
0: Pero eso va en contra de toda de toda... Eh, tecnología incipiente que sale, que pone todo patas arriba, que crea un discurso.
3: Lo que va en contra es del modelo desenfrenado capitalista del que estamos pagando las consecuencias.
0: Bien, bien. Ah, eso eso, eso ah, por ahí quería yo ah, tirar luego. Claro. Eh, eh, Santi, está, estás... Estás callado. Y, no, no, ¿sabes? No, no, no. Un segundo, Pedro. Está, está con ganas y todo lo que se le ve en la camiseta pone Doom. ¿no? Porque está muy negro y solo pone Doom. Sí, con ganas vaya. de matar. Sí, no sí. De... Es. Está ahí afilando a la ver, eh, eh. No, no, está no, muy no bien. Digo, lo que me queda claro
1: después ¿cómo? de. Con Naiko estoy muy de acuerdo y.
0: Espera, Pedro, que va a tirar, tirar Santiago un segundo. ¿Vale,
2: vale? Eh, lo, lo que me queda claro después de la exposición de Naiko. Es que se está usando mal la palabra ética, correcto, eh, pero eh, hay que ser realistas y es verdad, estamos dominados por ingenieros que están acostumbrados a resolver problemas. De acuerdo. Y esos ingenieros que eh, piensan en, en un problema también, en vender más, porque es un, un problema de marketing, usan la palabra ética como se puede usar la palabra pues, eh, 100% ecológico, como un, como un producto, como un valor más para un producto que quieren colocar en un mercado. A los que eh, les importa un pepino esta conversación que estamos teniendo sobre si en realidad están hablando de deontología, de política que me parece muy interesante, ¿eh? he dicho sea de paso, pero eh, evidentemente estamos en esa pugna que decía Naiko, en la que estamos perdiendo, porque estamos frente a corporaciones e ingenieros que están usando, mal usando la palabra ética, pero que por lo visto, y, y no puede haber tantas coincidencias y tanta casualidad con tanta inversión en corporaciones tan diferentes, la palabra ética vende y el poner la etiqueta, eh, es una inteligencia artificial ética la que estamos desarrollando, pues puede ayudar a que ese producto penetre con eh, mayor porcentaje o mayor éxito en el, en, el, en el público. Entonces, bueno, pues, pues eh, que, que está muy bien que hablemos de esto, y, y que, pero, pero la realidad se está yendo por otro lado. Y ahí es donde digo yo que estamos llegando tarde. Es decir, si, si no estamos en el proceso de construcción de este nuevo mundo, ¿Cuál es el papel que podemos tener, sobre todo desde un comité ético y, y Pedro en concreto, que quiere hacer una ética para las personas y no para las máquinas? ¿Cómo, cómo integramos esa visión en esta realidad que nos está adelantando?
0: Pues, eh, Pedro, si quieres recoger el guante, pues si no yo... Eh, y, luego,
2: y luego quiero hablar del antropocentrismo. Pues ya sabes que yo tengo una idea algo, algo talibán sí, con eh, esto.
0: Pensar solo un segundo, y aquí un paréntesis antes de que, Pedro, eh, empieces. Eh, ciudad de Permutación ah. vive en un mundo aumentado, virtual, eh, donde la inteligencia artificial todavía no ha llegado.
3: ¿Esta Ciudad de Permutación o la de Greger?
0: la nuestra. ¿Abre que digan que está el libro por ahí? No, esa no. Esa, esa, esa va a mezclar sí, todo pero, ya. Vale. Nosotros todavía no hemos llegado a la inteligencia artificial. Entonces, lo de esta noche dentro de lo que es real o virtual, que somos una, una comunidad divulgadora de VR, AR, XR, mezclada, aumentada partida, eh, yo voy a intentar llevarlo a nuestro ámbito. Eh, no, ahora mismo no lo veis porque está, está muy lejos aquí el hombre de la cámara, pero tiene todavía las marcas de haberse tirado hora y media en el metaverso sumergido, donde ha matado zombies, ha estado en la estación espacial, ha estado en muchos sitios. Bueno,
3: Eres muy generoso.
0: Sí. Te han, lo, lo, me han comido hasta la, hasta la comido oreja. Todo el rato. Pero bueno, eh, eh, por eso que eh, está muy bien y llegamos a donde queráis llegar, yo os acompaño, pero sin perder el foco en que vamos a hablar también de cómo, de manera práctica, estamos utilizando toda esa ética que dice Santi, queramos o no, se llama ética, a la VR, XR y lo que nos venga. ¿vale? Todavía la inteligencia artificial está un poco fuera de este... Te lo digo, Pedro, que sé que estás ahí a, a punto de, ¿De, de saltar. ¿vale? O sea, no, no es... Eh, eso, eso, un día, en, en fallo de sistema o en, o en Radio 3 Extra, eh, Santi, eh, abres las compuertas, ¿vale? Eh, pero por mantenerlo acotado. Ahora ya dicho vale. esto... No me hagáis ni, ni, ni puñetero caso como, como suele ser habitual. Dime. Pedro,
1: dale. La pregunta era si llegamos tarde. Bueno, ante también lo que ha dicho Oscar. Eh, tengo aquí las 20 cuestiones que van sobre el metaverso y la XR, ¿vale? Pero espero sácalas, que llegue.
0: Sácalas luego porque las tengo yo también por aquí.
1: Aquí tengo todo, todas las notas y toda la, <risa> claro, todos los chivatillos eh, del tema que que es el de hoy, ¿no? El de la XR, pero respecto a si llegamos tarde, vuelvo a hablar sobre, a ver, el uso mm, o mal uso marketingiano de ética, de poner Design by Ethics o eh, Artificial Intelligence by Ethics, etc. Bien, eh, vuelvo a decir, es un término marketingiano no se tiene ni pajorera idea de cómo integrar la ética en, la actual, en el actual estado del arte de la inteligencia artificial. Lo único que hay son eh, intentos de proyectos que están estudiándolo, hay una normativa de si llegara, cómo se debería hacer, etcétera. Y es lo que llamo ética para máquina. Y eso es un campo a desarrollar si algún día acaba desarrollándose. Y es lo que nos tiene muy confundidos, porque cada vez que intentamos hablar de ética, tan necesarias para las personas, para los tecnólogos, para los ingenieros, acabamos hablando de ética para máquinas, no tiene nada que ver. Y claro, tú acabas buscando en internet eh, ethics y tal, y te salen todos estos papers y todo tal, y, y lo confundes, porque claro, hay que dedicarle bastante tiempo a ir leyendo y leyendo y leyendo las normativas. Yo me he leído la normativa europea, me he leído la nacional, como yo, he leído una serie de normativas, y claro, solo hasta que lees papers, que son 50 folios, pues no acaba ordenándolo todo. Es imposible que la gente común eh, se lea eso, porque es que no, no hay forma. Entonces, vamos a dejar la ética para máquinas del lado que es donde está casi todo el marketing, ¿vale? El marketing está ahí principalmente, porque la ética para personas es la que lleva, como bien ha dicho Naiko, desde la época clásica desarrollándose. Y ahí es donde está la filosofía. No hay que, que, que crear nada nuevo si está todo más que trillado durante los últimos 2.000 años o 2.500 años, si ya vemos a pensamientos anteriores, si vamos a, a pensamiento oriental, por ejemplo, etcétera. ¿no? Entonces muy sencillo y Michael lo, lo ha vuelto a decir claro. Por favor, eh, lo que tenemos que defender es a los seres humanos, al débil, frente a la corporación fagocitadora, que es la que nos ha llevado a este capitalismo, a este tecnocapitalismo eh, que nos tiene muy preocupados. Y ahí es donde hay que poner el freno. Y evidentemente hay que poner el freno en aquellos decisores, ¿vale? Que ya hay una comunidad que se llaman los arrepentidos, que ya están intentando hacer este tipo, crear este tipo de iniciativas, porque le han visto las orejas al lobo. Por tanto, a lo que dice Santi, es tarde. Vale, hemos llegado a un punto en el que yo como tecno-optimista espero que no sea de, de no retorno. Espero que sí que haya un retorno. Y puedo citar nombres de las grandes corporaciones de los Macfans, Microsoft, Apple, Google, Alphabet, eh, Netflix, eh, o sea, todas las grandes, que no son más de 10 y si contamos con las chinas, ya tienen directivos que se han salido y están arrepentidos, que están cogiendo a su familia y lo están apartando de estas tecnologías, que como bien dice Naiko, que habría que quemar y tirar la basura, sí, o habría que rehacer quitar todas las atrocidades que se han cometido. Que si estudiamos quién las ha cometido, podemos ver perfiles más sociópatas, gente que es para estudiar aparte de cómo han acabado estando ahí y cómo no han tenido un freno en todo su desarrollo y toda su escalada hasta que han puesto en el mercado, solo a favor del beneficio del capital, eh, artefactos que lo único que hacen es destruir los verdaderos valores que nos han llegado hasta aquí. Uh -huh. o sea, so, so. La herencia, el ser humano ha sido eh, puesta casi en peligro de extinción y el casi es por lo de tecnoletimista. Entonces, eh, aunque he tocado muchos temas, para mí no es tarde, pero estamos en un momento de peligro, de máximo peligro, en el sentido de que la ética tiene que avanzar, aunque sea de ontología o aunque sea eh, política, porque ética y política eh, rápidamente pasa uh -huh. a política, tiene que el colectivo, como bien dice Naiko, tenemos que debatir, tenemos que eh, poner en común consenso, posturas, etc. Y tenemos que superar lo que Naiko decía antes, que un ingeniero y un filósofo no puedan hablarse entre sí, que sea imposible que establezcan puntos comunes. Yo me ofrezco, Naiko, aparte de este episodio de eh, permutación, a, a hablar contigo, a trabajar contigo, a lo que haga falta, para llegar a un punto común contigo porque es que es necesario y te lo digo de corazón y quiero ser el ejemplo de ese ingeniero, de ese tecnólogo que acaba pidiéndole al pensamiento que nos ayude, porque necesitamos ayuda imperiosamente. No podemos seguir con la tecnología porque sí, no podemos seguir desarrollando cosas porque se pueden desarrollar. Hay que empezar a pensar para qué las desarrollamos y qué consecuencias tiene. Y ahora paso al metaverso. En este momento hablo del mundo real. Ahora cambiemos para que Óscar eh, ya tenga esta entrada en la guerra. Hablemos del metaverso. Todos estos aspectos que tenemos en la vida real, en el mundo físico real, se trasladan, se extrapolan de forma directa al mundo virtual, al mundo digital, al metaverso. Y vamos a tener los mismos problemas. Y hay 20 puntos de los que podría, eh, podría irlos enumerando, pero no lo voy a hacer, porque si no, no de hablar.
0: Aguanta, aguántalos porque, porque yo tengo 20 y otros cuantos, pero eh, Naiko quiere meter... Basta. Sí,
3: dos cositas. La primera, eh, cuando uno toma, toca temas filosóficos, es muy, muy fácil perderse en una guerra de definiciones. Muy fácil. Eh, por eso he empezado con el tema de Arendt y tal. No, no... Da igual que lo llamemos ética o deontología. Lo que hay que saber ver es la palabra nos señala algo que está sucediendo. Deontología no importa que se diga deontología, podemos decir deontología o podemos decir receta de cocina, da igual, podemos decir protocolo. Todo señala lo mismo, a un procedimiento fijo que da una sensación de libertad porque hay unas elecciones metidas de por medio y que te hacen partícipe de eh, entregar un resultado, salvar una vida en caso de un infarto o tirar a alguien por la ventana, me da igual. Entonces, me da igual que lo llamemos ética, como utilizan las grandes empresas la palabra para hablar de deontología. De lo que hay que saber ver es qué está pasando detrás. Es ese punto. ¿no? Entonces, señalar no, no hay que entrar nunca a la guerra de, de es que utilizan mal la palabra. Bueno, eso ya lo hace la RAE y ya lo hacen los, los, a los que les interesa esta pulcritud. ¿no? Lo que hay que saber ver es justo lo que está detrás de la palabra. Y Lo importante de, la, de, de saber el origen de la palabra ética y su relación con, con la deontología y la política es que la ética es el proceso de sentarnos juntos a. O sea, ese es el punto. A mí no me, lo podemos llamar de otra manera, lo podemos llamar fiesta, lo podemos llamar bar, si queréis, pero eh, es sentarnos juntos a, a decidir conjuntamente, ¿no? Sí. A, a poner esas cosas en común, que es lo que las, estas empresas no hacen. Porque, porque no basta a la hora de hacer un producto, no basta con que tú tengas en cuenta a tu equipo de directivos. O sea, tú, tú vas a tener un impacto en la sociedad. Brutal. O sea, ¿qué, ¿qué pasa? Me voy a Google, Google Wave, con la promesa de voy a cambiar la tecnología del correo electrónico, que es una tecnología bastante deficitaria. Y de la gente, venga en masa, Wave. Y un año después, no nos ¡pum!, lo quito. ¿Qué pasa que si ahora Google decide que se quita Gmail? Es decir, eh, y lo hará por motivos propios de palabra clave. Para otras conversaciones, te la dejo aquí puesta encima de la mesa, Pedro, eficiencia. Ajá. eficiencia Google, en base a unos criterios de eficiencia, decide que quita Gmail. Uh -huh. Y entonces, pues el resto de nosotros no morimos. o sea Bueno,
0: pero, uh -huh. pero, pero no nos lo quitarían. Y pero tiene nos derecho darían, a hacerlo. Entonces, claro. claro que tiene derecho, sí, pero sí. nos darían una herramienta eh. paralela. Así, eh. o, no,
3: o no, o no. Las grandes corporaciones se mueren y desaparecen. Eh, o sea, las, de esto hablaremos en, cuando entremos en el metaverso, sí. porque que Google sea, o sea, que demos el tratamiento a Google como le damos el tratamiento a la luna, está ahí, es un fenómeno natural, va a perdurar, está antes que yo, está después, es absolutamente irreal. Google puede desaparecer de la noche a la mañana y con ello Gmail. Y, y tendrá impacto, tendrá impacto, por ejemplo, tendrá impacto en que no lleguen determinados avisos Ojo, o sea, que no lleguen determinados avisos de petición de insulina para diabéticos, porque hay instituciones de salud que utilizan Gmail para tramitar sus peticiones. Estoy poniendo un ejemplo muy liviano, pero, pero claro, o sea, lo estamos viendo en el caso, por ejemplo, del correo y Trump. Está ralentizando el correo y, y vale, lo hace por sus propios motivos, pero hay una serie de consecuencias porque eso es ya el correo de Estados Unidos, como tiene que ser forma parte de la estructura sistemática entonces a Gmail, a Google a Alphabet, le damos este nivel de realidad como puede tener la mesa la puerta, tal pero claro, es que esto no va a desaparecer en los próximos 30 segundos
0: mm -hmm. hombre son eh, la tecnología sobre la que nos eh, es, usamos ahora mismo en este podcast eh, son los ladrillos con los que nos dan a los pobres usuarios la, sí, la oportunidad. Matizo, no, no podemos ir más allá de ellos. Matizo, ¿no? matizo.
3: El protocolo con el que está construido el, 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 el protocolo tecnológico con el que está construido el imperio de Google perdura. El problema no es si va a haber una alternativa, que la habrá. El problema es cuánta gente muere entre la desaparición de una, un, una opción y la aparición de otra. ¿Qué pasa en los intermedios? O sea, lo estamos viendo con la pandemia. Vale, Todos vamos a acabar inmunizados o todos vamos a terminar pasándola. Sí, ¿vale? ¿Y qué hacemos mientras tanto? La pregunta es mientras tanto. ¿Qué hacemos con el sufrimiento? ¿Qué hacemos con lo que a la gente le pasa? ¿Qué claro, y ahí es, donde y cae,
0: tanto? ahí es donde cae esa ética, esa moral, ¿no? Ahí es, esa, esa política, ese sentarnos a hablar, ¿no? Porque pues, si no hubiera claro, eh, si en tu ética lo que importa es que bueno al final, una pandemia
2: más que de ética hay que hablar de ciencia, ¿eh? Eh, que es la que bien, tiene que actuar.
3: Eh, también también pero no puede hacerlo al margen de una discusión antes ética. que nada ¿No? también también no no absolutamente absolutamente pero no hay ciencia sin ética no hay ciencia. Hombre, no, no puede Ahora haber mismo en la ciencia.
0: ciencia y esto esto es un pedazo de paréntesis que me habéis sacado aquí y me habéis arruinado el <risa> programa. Pero vamos, eh, eh, ahora mismo se está acelerando los procesos de vacunación, de, de y análisis, de investigación de vacuna y nos estamos saltando pasos que seguramente en otro momento habrían sido antiéticos, o sea, habrían sido llevarnos las manos a la cabeza de cómo no habéis pasado por todas las fases necesarias para que la vacuna pase del humano. Pero, tal, pero ojo, ¿no? Oscar, esto es grave. Hemos, ¿eh? Se avanzado. está presionando
2: socialmente a que la ciencia acorte unos plazos que no puede acortar. Y ya se ha dicho por parte de expertos que esas vacunas no van a ser efectivas. Ya pero no si se está es, permitiendo como que, que no otros respuesta raga. A nivel social y político va a llegar, pero no va a llegar a través de la ciencia, va a llegar a través de una ciencia eh, de alguna manera eh, pervertida.
0: Uh -huh. No sí, ciencia aburrida. Sí, 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 claro, está claro. Sí, pervertida sí, o no, sí. estamos ahora mismo asumiendo riesgos éticos que antes no... Y, y cuando digo ético, lo voy a, Como os, uh -huh. lo utilizan ellos, ¿vale? No uh -huh. como lo... Eh, siempre va a estar ahí flotando, ¿no? Entonces, eh, por llevarlo otra vez al sacarnos ahí de ese agujero, un momento, eh, hay un, eh, un resumen ético que, es, eh, que se repite mucho en muchos documentos que me he estado leyendo y que de, de hace tiempo, que esto es de hace un puñado, eh, donde se pone por primero respeto por la autonomía y la dignidad de las personas cuando tú te enfrentas a generar una tecnología, el mail, o lo que sea, en este caso, la VR respeto por la autonomía y la dignidad de las personas, luego un valor científico, ¿qué valor científico le estamos dando?, una responsabilidad social, maximizar los beneficios, pero no los beneficios, como os decía antes, empresariales, sino... ¿Económicos? Maximizar. No, no económicos. Maximizar los beneficios sociales que pueda traer, mm. los beneficios humanos que te pueda de desarrollo, de evolución, de garantía, de lo que tú quieras, minimizando los daños. Esos cinco puntos son los que se repiten en la mayoría de los documentos que, bueno, en este, además en este, lo, lo he querido poner para, para Pedro, porque código de ética para, para tiene la palabra humano ahí, ¿vale? No estamos hablando de máquinas, ¿no? Esto ya es humano, y, y el primer punto ya coloca al humano por encima. Eh, si llevamos a rajatabla lo que los científicos y los filósofos han llegado, a poner en, en estas tablas sería posible el mundo en el que estamos ahora y, y, y os voy a dejar ahí voy a dejar los cinco puntos ahí para que muy, se queden muy
3: brevemente muy brevemente y no, para no robarle tiempo sobre todo a, a Santiago Pedro eh, esas cinco frases sí. esas cinco frases son para tener una discusión sobre porque lo que tú puedas entender por dignidad de la persona es radicalmente distinto a lo que yo entienda
0: seguramente, y en qué parte del planeta. Además.
3: Efectivamente, o sea, y en la época, y en claro. el contexto
0: cultural. Entonces. Pero, sin embargo, son, son estándares que se quedan a fuego. O sea, al final, eh, lo que tú creas, lo que yo crea, o lo que crea Pedro Santi, eh, viene un poco a ser lo mismo porque nos agrupan en un PDF, que este PDF termina en la política.
3: Lo voy a, ¿no? decir, lo voy a decir de otra manera. Me vais, me vais a disculpar un momento. Venga. Eh, todos estos problemas asocian a esto y, y creo que, que Pedro y Santi lo van a coger a la primera. En una habitación hay dos hombres y dos mujeres. Yo puedo hacer el camino ascendente de la abstracción. Puedo decir hay cuatro personas. Nos hemos entendido todos, todos sabemos de qué estamos hablando, todos sabemos qué estamos diciendo. No podemos hacer el camino descendente. No puedo decir te cógeme una persona, va a ser hombre o mujer. No puedes. Es decir, en la vida cotidiana, a la hora de pensar, muchas veces pensamos que la, 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 hay una especie de camino de ida y de vuelta para todo. O que da lo mismo el orden de los factores. Es mentira. Es mentira. No es lo mismo. En la vida cotidiana, los casos de primero me pongo el zapato y luego el calcetín, no es lo mismo que primero el calcetín y el zapato, es la mayoría. La mayoría de las actividades humanas presentan estas características. Estas características. Entonces, cuando yo digo dignidad... Estoy haciendo un camino ascendente. Dignidad es un concepto increíblemente abstracto. No se puede aterrizar una vez has hablado de ello. Se puede ilustrar. Este, esta, cosa, esta diferencia es importante. Yo te voy a ilustrar que en una habitación de cuatro personas hay un hombre, porque entra dentro de lo posible, dentro de lo que puedes hacer. Pero no te puedo decir que el que vas a sacar es un hombre o una mujer, como un dado. Es decir, tenemos otro lenguaje que ya empieza a introducir otra serie de cosas, el de la probabilidad, el de la estadística y tal, tenemos otro lenguaje para poder abordar eso, ¿no? Entonces, todas esas preguntas son preguntas que no son normativas, no pueden serlo, porque la norma siempre es una cosa concreta. Es decir, ahí es donde el ingeniero gana por la mano, porque el ingeniero es el que aterriza lo que se quiere, que siempre es una cosa abstracta, a una solución particular. Entonces, eso son orientaciones ojo a la palabra, espirituales. Espirituales no en el sentido de fantasma, no en el sentido de religión, uh -huh. sino del espíritu de algo. Eso es. De aquello hacia lo que nos queremos orientar. Sin
0: embargo, afectan. afectan, claro. Porque tú, como político, luego, como regulador, tienes que basarte en algo, en un documento que has pedido. Y esa pedido se lo podías haber pedido a Pedro. Que, Pedro, no sé si estás de acuerdo con esos puntos, pero eh, si yo te pido a ti, Pedro, que me generes ese código... Y yo siendo regulador me baso en lo tuyo, con lo cual hay, eh, digamos, una cosa afecta a la otra de manera directa. Sí, pero ahí falta un paso. Ahí
3: falta un paso. Pongamos a, a, a Pedro, ¿no? O sea, nuestra tercera parte mm. es Santi. Y entonces yo he sacado eso. Yo, yo saco, lo he pensado mucho, conozco muy miles de años de pensamiento y saco las cinco frases. Y se las doy a Pedro, que es el ingeniero, para que las aterrice. Y Pedro las, ha, o sea, eh, Pedro las materializa, las hace. Pero, ¿quién evalúa que eso se ha conseguido? Ahí es donde Santi tiene que entrar. Es decir, ahí, es, esos son propósitos. Santi es, es el
0: usuario, final. Sea, no, No, si uno
3: piensa en el usuario, estás en la lógica del capitalismo y la eficiencia. ¿Eh? O sea, sin embargo, si piensas en que yo necesito escuchar, no como usuario no como persona que participa de las limitaciones del mundo que ha fabricado Pedro al aterrizar un espíritu absolutamente general. Si yo le pregunto a él como usuario, Santi se manifiesta como usuario, lo que estamos haciendo es una evaluación de producto. No estamos hablando de los límites, los reflejos, y como él ha dicho antes, como Pedro, los valores que están incluidos ahí. Es imposible, imposible evaluar los valores de algo en el testeo de un producto, los valores vuelve a ser un camino de abstracción en el que yo engancho mi mundo interno con lo que estoy haciendo. Uh -huh. Pero lo que estoy haciendo no mi mundo interno. Pero sois
0: conscientes que estos, este código que está repetido, ya os digo, en la mayoría hay, hay muchos. Uh -huh. Y ahora, ahora os doy otras tips que hay de estas. Eh, están afectando completamente porque no hay político, o sea, yo siendo político electo que tengo que regular, no puedo ir en contra de esto. Porque la gente me dirá, eh, ya no eres ético. Y ¿no? si con esto lo que quiero deciros es que ese lenguaje que utilizamos nosotros siempre en, en tecnología para hablar de estas cosas viene siempre empaquetado, ¿no? ya casi con el lacito puesto, donde no te puedes salir de ello. Donde hay muy poco, eh, hay muy poca reflexión, porque todo el mundo da por hecho que, salvo tú ahora mismo que estás diciendo, no yo pongo en duda lo que significa dignidad, ¿no? pero en la realidad los políticos no ponen en duda esas palabras. Ellos están de acuerdo exactamente con, con todos estos postulados que se están dando.
3: O dicen que están de acuerdo. O dicen.
0: Bueno, entonces, eh, mi pregunta, más que si estáis de acuerdo o no con estos puntos, ¿estáis de acuerdo con que sean estos puntos? Y si no estáis de acuerdo con estos puntos, ¿qué problemas? Eh, ¿cómo, podemos, ¿Cómo podríamos reformular estos puntos que son los que al final están creando las leyes que nos regulan con los equipos que tú has probado hoy o con sí. los equipos que tiene Pedro y que tiene Santi en casa. ¿no? Ellos, ellos, que ya he cogido yo micro mucho tiempo.
1: Yo estoy intentando leer eh, quiénes son los autores de este código. Veo ahí Ver, KM... Nos sí, Ver, es del, del
0: 2005. Luego, luego, te paso, luego te paso... Es un resumen... Hay, hay, hay muchos, ¿eh? Tengo bastantes... Porque están al orden del día. O sea, tú pones una cosa así... Y, en, y hay cuatro millones, ¿no? Pero es verdad que de los que yo me he leído, estos son los puntos coincidentes en la mayoría.
1: Yo, yo intentaría ver quiénes son esas personas. Eh,
0: bueno, es eh, que yo sepa ver teatro? es, es eh, eh, profesor de universidad, son todos profesores de universidades, eh, no son técnicos. Pero
1: de filosofía y ética, sí. o... vale. Entonces, eh, primero hay que ver el equipo que origina este código de este código ético de derechos humanos en qué se han basado y habría que eh, extender este, esta síntesis, ¿no? Extender esta síntesis para ver eh, la argumentación que los ha llevado a realizar este código, eh, que estoy totalmente de acuerdo con Nico que, que tiene muchos matices. Como él bien ha dicho, bueno, habrá que ver lo que significa dignidad de las personas, lo que es valor científico, en qué dirección lo están enfocando, etcétera. Eh, sí que sirve para darle eh, a modo de titular un vistazo y decir, ah, van por aquí, pero cuando se va a aplicar es, es escaso, es demasiado escueto. Hay que ver la extensión de este código, cuál fue el equipo que trabajó en este código y de qué forma ha argumentado este código. Porque en sí es que, vamos, los, el beneficio tú lo has tenido que matizar. Porque ya vimos con la trampa de la pregunta anterior del de segundo modelo claro, regulatorio.
0: Lo he matizado porque, ya porque lo he resumido.
1: Eh, claro. eh, no, me, no me cabía
0: tan bonito ahí. Ya empezamos con el marketing ah, sí, y, con el, y la publicidad. <risa> es, es, es lo, claro, es, está,
1: está... Ok, ok, ahora entiendo mejor, vale. No, no, capaz Para el debate de hoy está bien, pero exacto. Eh, si son válidos o no, es que para mí es muy poco. Porque... Eh, minimizar daños, también hay que verlo, etcétera. Eh, lo que me parece eh, bueno es que desde el 2005, que ya fue hace 15 años, ya hubiera un equipo de eh, filósofos, de doctores en filosofía, trabajando en el mundo digital, trabajando en el metaverso e intentando establecer eh, qué pautas deberíamos seguir según lo que estamos creando. Porque aquí vuelvo bueno, mmm, vuelvo a intentar eh, que pasemos a la XR porque sí que, que nos puede llevar a, a, a sitios todavía más no sé, de, de los que hemos visto hasta ahora. Y, y para mí hay mucho todavía por, por, por hablar sobre la XR porque hasta ahora, eh, bueno, la cuarta transformación digital mmm, va de eso. Por ahora hemos sufrido tres transformaciones digitales. La tercera ha sido la de las pantallas táctiles, la que ha traído el smartphone y la adicción enorme que tenemos al smartphone, el número, el número de horas que pasamos al día, etcétera. Y, y ahora vamos, supuestamente, en algún momento a pasar eh, a la cuarta, que sería la de la inmersión, la del metaverso, la de los dispositivos de realidad extendida, eh, según cómo se desarrollen, porque por ahora esto lo hemos discutido muchas veces en real y virtual, etcétera en otros programas, por ahora sabemos cuáles son las limitaciones de la VR, la AR que viene en camino, que intenta introducir dispositivos eh, más minimalistas, faccionistas, más ligeros eh, y extender su uso a, a todo el mercado posible, etcétera Y bueno, ya hace menos de una semana hemos tenido la presentación de Neuralink que ya trae los bioimplantes en camino, etcétera, etcétera. Que los bioimplantes, como siempre dijimos, de las gafas, del casco de radio virtual, querríamos pasar a algo que fuera más de, más de XR, después a unos ojo lentilla y después directamente a, al cerebro, eh, mediante BCI, ¿no? Computación, interacción, eh, cerebro-computador, etcétera. Que ya Neuralink ha traído un pequeño, un pequeño... Eh, antecedente de lo que podría ser no sabemos cuándo. Uh -huh. Esta Mira, cuarta esto... transformación digital, que, es, que es la del metaverso, vamos, o sea, por favor, antes de que entremos en ella de forma masiva, hay que hablar muchísimo de para qué estamos construyendo todo eso y si este marco va a ser suficiente o no. Para mí es súper insuficiente. O sea, hay muchos puntos a tener en cuenta y no puede ser que la responsabilidad recaiga en nosotros, los ingenieros, los tecnólogos, porque no tenemos ni pajarera idea. Y vuelvo a extender esa mano hacia Naico y todos los filósofos con los que, afortunadamente, mira, hoy publiqué en Gianética un artículo de, de, un, de Enrique Fournier Cancedo. También te invito a Naico si quieres escribir algún artículo para Gianética. Sería un verdadero placer. Y, y bueno, es, es, es un escritor y doctor en filosofía del lenguaje por la Universidad de Alcalá. Y ya ha empezado a hablar de transhumanismo, libertad de proyecto personal, etc. Y ya empezamos a tener este punto de encuentro, tal como decía Naico, que la ética es sentarnos a hablar y, y tener este debate, este, este agora donde podamos expresar interdisciplinarmente de qué estamos hablando. Pues ya ha ocurrido hoy este punto de encuentro entre un doctor en filosofía y lo que había uh -huh. venido yo, yo dentro de la en yo como tecnólogo, tecnólogo humanista, pero tecnólogo al fin y al cabo. Entonces, es insuficiente. Pedro, por, bajarlo, creo...
0: por, bajarlo, perdona, por bajarlo un momento a la, a la Tierra, eh, que estabas hablando de, que me, me ha recordado eh, cuando has dicho la responsabilidad no puede ser nuestra. Y ya hay alguien, por ejemplo, Keith Miller, que, este, que hizo un, un libro y hizo un ensayo, que hablaba sobre las reglas de la confianza y tal, en el que dice las personas que diseñan, desarrollan y despliegan un artefacto informático, hardware o software, son responsables de ese artefacto y de los efectos previsibles de ese artefacto. Mm. Eh, eh, Santi.
2: ¿tú? No, no, es que aquí estamos hablando de, de, de la diatriba de, de la tecnología per se y el uso. El uso que se hace de la tecnología. Una cosa es la tecnología y otra cosa es el uso o promover un uso responsable de la tecnología. Pero tú cuando haces es que algo... Cuando perdona. se ha hablado de quemar tecnología, pues primero hay que, no sé, sentarse a hablar precisamente ¿no? y saber en, en nombre de quién estás eh, eh, tomando esa decisión y si la tecnología se puede frenar o no. Lo que es conveniente siempre es promover un uso responsable de la tecnología. ¿Era Einstein el responsable de la bomba atómica? Pues no. Eh, lo era Oppenheimer, eh, pues eh, quizás estamos más cerca, ¿no? Pero te quiero decir que la tecnología per se eh, no, no se puede demonizar. Y el Pero no existe la tecnología
0: del... fuera del humano, ¿no? O sea, el humano hace la tecnología, tú no puedes abstraer la tecnología. Y esto aquí, eh, Naiko va, va a sacar ahora. el, el cuchillo? cuchillo. <risa> Hablan...
3: A ver, a ver, eh... acércate
0: un poquito más, que esto es eso.
3: Es. ¿Cómo abordamos esto de una manera corta? Que no se puede.
0: Okay. Venga. Eh...
3: Eh, el ser humano siempre es tecnológico, siempre, siempre. Eh, de hecho, ayuda mucho a la hora de pelearse con estas cosas, dejar de hablar de natural y artificial, para hablar de tecnología, y pasar a hablar de una categoría mucho más profunda, mucho más fácil, más, más fácil de ver, que es confrontar lo dado con lo hecho. Lo dado es que cojo y me lo encuentro. Antes he dicho la luna, el, el, una montaña y tal. Lo hecho es que ha sido creado. Esto automáticamente nos coloca en una posición relativa muy útil. Porque cuando yo tengo cinco años y aprendo a abrir el grifo, que no existía, el grifo de monomando no existía con mis abuelos, o bueno, tampoco existía cuando yo era pequeño, pero vamos a suponer que sí, lo, lo tomo, lo vivo, lo incorporo, y esto, esto va al hilo del problema de los smartphones y las pantallas táctiles lo vivo como dado. Forma parte del entorno natural en el que estoy. Es decir, lo tomo como una propiedad uh -huh. del mundo. Sin embargo, y ahí está la definición de que todo se llama, se llama tecnología, cuando me he peleado con ello porque lo han inventado mientras estaba vivo. Esto es precisamente una manera muy profana, muy, muy, muy banal, de decir esta diferencia entre lo dado y lo hecho. Entonces, esto es lo primero. Lo primero. Entonces, hay que entender que el ser humano tiene una tendencia de transformar la, el entorno para adecuarlo a su necesidad, como tienen muchos animales, a través del desarrollo de extensiones corporales. ¿Eh? Esto, esto, y además esto hila directamente con, con, con la Oculus y con todo el tema que es de extensiones corporales. El cuchillo es una extensión corporal. Una cuerda es una extensión corporal, el coche es una extensión corporal, la ISIS, o sea la ISS, es una extensión corporal, porque es el habitáculo en el que nos tiene que transportar a donde estamos. Entonces lo que hay que entender es que no existe la, la y voy a abordar el problema de la responsabilidad de la tecnología, el uso responsable. No existe. Lo primero es que no existe el, el uso neutro de la tecnología. Si yo tengo que hacer un cuchillo, ya estoy sacando una piedra de donde estaba dada para hacer un doble efecto hecho. Primero el cuchillo de Silex. Y segundo, he hecho un hueco donde estaba la piedra. Entonces, eso tiene un entorno. A lo mejor la he levantado y el escarabajo se ha muerto porque le ha dado una insolación. Es decir, es imposible interactuar tecnológicamente con el mundo sin transformarlo, tanto de forma directa como de forma colateral. Ahora, la responsabilidad y de qué soy responsable no es una propiedad natural. La responsabilidad es algo hecho, siempre. Porque no existe una ley moral universal, no existe una, una ley natural moral. O sea, esto Es lo que nosotros reflexionemos sobre en qué consiste ser responsable. Volvemos al tema de la discusión ética. Sí, sí, sí. Entonces, claro, si entre todos decidimos que es Pedro el que va a ser responsable del producto que haga, y lo decidimos todo y él se queda en una minoría de uno contra 40 millones, ajo y agua. Él es el responsable de... Y si decidimos todos, porque nos hemos vuelto locos, que de la bomba atómica no hay ningún responsable, entonces, ajo y agua, porque no habrá responsable para el tema. O sea, este es, estos son los dos extremos, uh -huh. ¿no? El, el superparticularizarlo y el completamente disolverlo. Entonces, el, no existe un uso responsable sin desligarlo de qué entiende como responsable la sociedad que alberga ese uso y el problema de esto, el problema para de desarrollar códigos deontológicos es voy a utilizar un palabra, es que esto es una función recursiva, es decir que es que esto es pensarnos a nosotros mismos a la hora de usar la tecnología entonces no, no podemos fijar, no podemos congelar lo que es el uso responsable de, o sea no se puede, simplemente no se puede, queremos pero no se puede, ¿no? entonces claro que tiene que haber un uso responsable de la tecnología, pero hay una pregunta más importante. ¿Definimos esa responsabilidad antes o después?
0: Ay, es que ahí está el tema.
3: Entonces, ¿qué marco temporal le damos a, a esa reflexión sobre el uso? Entonces, vuelvo a decir, es otra vez una función recursiva. Nos tenemos que sentar, decir, eh, es el problema, ¿no? Eh, ¿Cómo decidimos qué decidimos? O sea, se, es una pregunta que se llama siempre a sí misma. Entonces, Cortar este proceso, que, que puede, puede ser eh, muy muy congelante, puede ser muy muy, muy malo, porque te lleva, te lleva a quedarte parado y no poder hacer cosas. Entonces, ¿cómo decidimos qué decidimos? ¿Cómo establecemos lo que es una responsabilidad? Algunos abogamos a que tienes una, una pregunta previa, como, como está diciendo Pedro, esto hay que plantárselo antes de hacerlo. ya Toda tecnología tiene efectos colaterales, que no hemos sabido ver venir. ...o que no podemos ver venir... ...o que no hemos querido... ...o que... O que, o que ...sí, vale, como quieras... ...entre los que no queremos... ...lo que no sabemos... ...y los que no podemos... ...el caso es que siempre nos tragamos alguna, ¿no? Eso, pues ya lidiaremos con ello... ...pero ante eso vamos a colocarle un marco previo... ...¿qué es lo que pasa? ...que en los últimos 60 años de evolución del mundo... ...a partir de la Segunda Guerra Mundial... ...con el sistema económico desbocado que tenemos... ...que coloca la eficiencia del beneficio económico... ...por encima de otro tipo de eficiencias... Yo ya doy una respuesta, en la que me coloco personalmente, a la pregunta de Santi de antes. Llegamos muy tarde, llegamos claro. muy tarde, porque las consecuencias son masivas. Hace cuatro años que hemos pasado el punto de concentración de dióxido de carbono, hace cuatro años, en realidad, y eso se ha roto el efecto muelle. Eso es una consecuencia directa, no tanto colateral, directa del uso de determinadas uh -huh. tecnologías. Entonces, ¿se sabía que esto iba a pasar? Se sabía que iba a pasar. ¿Nos hemos sentado a hablarlo? No nos hemos sentado a hablarlo. Entonces, llegamos tarde. Para algunos, algunos somos en la posición de que estamos ya en fase de control de daños, no en prevención. Ahora el comité ético no es para saber qué hacemos o no hacemos, es qué hacemos para que el daño sea lo menor posible.
0: Oh. Un matiz, eh, como toda tecnología, tiene un comienzo, tiene, tiene un, una evolución, más que un comienzo tiene una evolución, la XR, la VR, la R tiene eh, un comienzo en las pantallas que decía Pedro, en esa eh, revolución, ahora viene la siguiente eh, como dice Santi también, llegamos tarde, pero llegamos tarde, eh, todo esto está parcelado o sea, la VR estamos en los primeros comienzos, yo a modo eh, de justificación también de por qué se hacen ciertas cosas eh, delante de la cara del jefe de Facebook VR Oculus, estando allí con ellos en una habitación en San Francisco, nos dijo, nosotros esto lo estamos haciendo. Fue una pregunta sobre privacidad, que le hicimos, qué pasa con la privacidad de las cámaras que te he explicado antes de cómo uh -huh. están monitoreando lo que pasa uh -huh. alrededor para posicionarnos en ese eje de coordenadas. Está recibiendo información externa que nosotros no queremos que salga de allí, más que para lo que hemos firmado. Bueno, él nos dijo que primero estaban haciendo para luego ver cómo acotaban éticamente aquello, cómo le ponían filtros, pero había que hacerlo, no podías empezar los filtros antes. Eso es lo que nos dijo la propia, vale. con lo cual os estoy ahí dando la razón del mundo real, porque a mí me gusta bajarlo a, a experiencias reales donde ya está ocurriendo, pero la VR la R es emergente. A lo mejor estamos a tiempo de decidir ciertas cosas en esta tecnología que nos ponemos delante de los ojos y que, y que nos hace el mundo transformado, como, como decías, ¿no?, del, del humano esa tendencia a transformarlo. es La VR es el final del, de un viaje, casi, que es una transformación completa de tus sentidos, de todo lo que te rodea. Estamos en ese comienzo. Yo, por ser también optimista, porque en este momento estamos, estamos, nos estamos cayendo por el barranco, entonces... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo le ponemos? Si esta
2: conversación no hubiese salido Neuralink, eh, es decir, en, en ese mundo ideal de decir vamos a debatir antes de hacer algo, no hubiese salido. Eh, ahora lo tenemos. Y yo creo que es muy interesante decir, oye, ¿cómo lo podemos usar? ¿Cómo podemos controlar este invento que algunos pueden decir que es del demonio, ¿no? que se mete en nuestro cerebro? Pero es lo que decía, bueno, llegamos tarde, pero no es necesariamente negativo el llegar tarde. Lo que sí que tenemos que estar es alerta y saber contra qué luchamos. Y la evolución tecnológica es imparable. Va a suceder. Y, y, y es como dice Naiko, o sea, está dada ya y forma parte de nuestro medio ambiente a mí me gusta hablar también de la tecnología en términos ecológicos forma parte de nuestro medio ambiente eh, tú puedes ser ecologista y, y apoyar la energía nuclear que es limpia y es ecológica eh, y, y forma parte de una tecnología eh, y, y forma parte de nuestro medio ambiente pero pero eso, que, que de, de esta conversación si intentamos eh, Establecer un marco previo de, oye, ojo, es que están hablando de un invento para meter, espera, vamos a pensar porque es que claro, ya la identidad se está borrando porque ya no somos íntegramente eh, biológicos y si estamos dejando que intervenga una parte artificial que además tiene un sentido bidireccional, descarga datos y nos mete datos en el cerebro, eh, quizás ya no estamos hablando de la especie humana. Bueno, pues el, un ingeniero de tomo y lomo que es Elon Musk dice, mira, aquí lo tenéis, ¿vale? Eh, con muchas dudas éticas muchas eh, la comunidad científica está que arde y yo he tenido la oportunidad de hablar con neurocientíficos que están acostumbrados a abrir cerebros casi a diario y dice mira lo primero ponemos en duda que, que este dispositivo se pueda permanecer un tiempo porque hay un índice de rechazo, hay un encapsulamiento que hace que las, los filamentos eh, se queden ahí, incluso se pueda provocar una infección. Bueno, muchas dudas científicas ¿no? y sobre todo que ellos están, o gran parte de la comunidad eh, neurocientífica está al margen de este invento. ¿no? Pero el caso es que el ingeniero ha resuelto, tiene la tecnología para hacer esto y lo ha presentado a la sociedad. Entonces, claro, es un... ¿Qué, qué, ¿qué hacemos? No, no, no hubiese salido Neuralink, seguramente con estos principios que
0: estamos estableciendo en la mesa. Pero Neuralink es la parte de marketing de otras cosas, porque os acabo de poner ahí la, la foto, el, el BrainGate. BrainGate llevaba funcionando mucho antes, y solo que sí, era, era hay un cable. Hay un cable era, como era, un demonio, ¿eh? una, una espada que te habían clavado ahí de, de Damocles, pero ya funcionaba. Lo que, ha hecho, lo que ha hecho Elon Musk ha sido, como siempre, con estas cosas hacerlas resolver. accesibles no hacerlas pequeñas aunque luego no funcione un carajo aunque luego no haga absolutamente nada y solo puedas escuchar a Spotify pero ha creado algo que es, que crean que solo crean los encantadores de serpientes ¿no? que es coger lo que había no un poco Steve Jobs ¿no? y te hago ahí y bueno, te hago
3: pero... a ver, eh, Elon Musk es un problema en sí mismo todo entero no eh, vamos a ver si esto del Neuralink es el Neuralink o es otra vez volver a inventar el tren en un túnel. O sea, vamos, a, vamos a ver, eh, vamos a darle tiempo. El problema del pensamiento previo, y aquí es donde es importante esta relación interdisciplinar, no es sobre si tengo la tecnología o no tengo la tecnología. El problema político, el problema moral, el problema del encuentro es más profundo y es más básico. Hay nociones, como por ejemplo el derecho de acceso, eh, se está haciendo algo a la que yo solo puedo acceder si soy rubio, alto y tengo ojos azules, o si tengo a partir de un determinado dinero. ¿Quién se queda fuera? ¿Qué necesito para entrar dentro? Eh, lo, que, lo que se conjuga con esa noción de derecho de acceso. Uh -huh. O sea, yo soy ¿qué es ser una persona? Tengo que tener dos piernas. Entonces, ¿qué pasa con los cojos? ¿No? O sea. Eh, este, esta noción es muy importante. La segunda, a ese nivel de profundidad, es el encuentro entre entre grupos, entre personas, lo que viene a llamarse el encuentro entre voluntades. ¿Quién impone a quién? ¿Qué papel juega la adopción voluntaria? Entonces, resulta que yo quiero tener el Oculus Rift, lo quiero tener en casa, pero es que Facebook, que no tiene ningún historial bueno respecto al tema de los datos, y luego es... En fin, que si la fuga de datos, que si el comercio no es fraudulento, que si el, el, el apoyo a, a, a cosas que no deberían estar, como los grupos fascistas subiendo con publicidad, en fin, bla, 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 todo esto, resulta que esta gente va a tener los datos de mi casa. Y si yo de repente tengo que acceder, yo qué sé, a la lista de la compra, ¿vale? vamos a ponernos con que la VR ha pegado el gran bombazo y yo solo puedo bajar al, al día... Eh, en la, con, con las óculos, porque tengo que, ya entro en el supermercado venga más pandemia, más tal y entonces compro físicamente a través del interfaz el interfaz del óculos. y resulta que me obligan a que mis datos estén que no es cuestión de Facebook, sino que mis datos estén en manos de una empresa que tiene este historial ahí el derecho de acceso no se convierte en un derecho o sea, ha desaparecido como derecho se convierte en una puerta, se convierte en una administración. Los derechos no se administran. Un derecho lo es porque yo puedo ejecutarlo, ponerlo en marcha, sin que nadie me lo apruebe. Esto es importantísimo. Si resulta que yo solo puedo comprar en el supermercado a través de las Oculus y me tiene que dar el beneplácito Facebook, ya no es un derecho. Entonces, la reflexión no es sobre si me hace... Yo no soy nada esencialista, ¿eh? o sea, nada... A mí yo encantado. Y no me hago bioimplantes porque mi, mi, o sea ya me va mal con los tatuajes, pues encima, encima con los bioimplantes. ¿no? Pero, pero me encantaría biohackearme. Me encantaría. Y, y creo que el ser humano se va a convertir en otra cosa más. Creo que como cuerpo nos vamos a extinguir y probablemente nuestro futuro sea una colección increíblemente vasta de sondas de Dyson. O sea, autorreplicantes. Autorreplicantes. O sea... Hombre, hay
0: quien dice que nosotros no damos para más. Eh, o sea, que da igual que te, tú te no. metas 400 cacharros.
3: A esto yo, a esto yo. Yo creo que no damos más para no más, 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 más y pa que más. vamos a superarnos eh, dando a luz o proyectando otra serie de cosas. Estoy convencido, ¿no? No puedo probarlo, no puedo tal. Estoy convencido. Pero el problema no es ese. El problema no es si dejamos de ser lo que somos. Ese, ese no es el problema. El problema es más, más cercano, más material. Y entra en dentro del ámbito de... Eh, voy a hacer lo que yo quiero, voy a creer que hago lo que quiero, voy a hacer lo que tú me dices, hasta qué punto tú me estás teniendo en cuenta de una forma honesta a mí, porque ahora cuando hablemos de los metaversos y de la generación, os pondré un ejemplo muy chulo, muy, chulo, muy trágico, eh, pero muy chulo, que sale en un libro fantástico que les recomiendo a todo el mundo, que se llama eh, La ballena y el rector, de Langlund Winner, escrito hace un tiempo, para defender, de una, de demostrar de una manera muy sencilla, cómo toda tecnología es fruto de una posición, de un juego político, ¿no? de, un, de, un, de una disposición política. Entonces, la, la pregunta no es, voy a pensar, a ver, vamos a discutir si a lo mejor me siento a hacer la bomba, o a crearla, a idearla. No, la pregunta no es esa. La pregunta es más básica. La pregunta es, ¿a quién estoy teniendo en cuenta yo cuando hago esto? Tanto como sufridor de las consecuencias, como partícipe en el proceso de creación, como eh, se chupa la consecuencia colateral sin comerlo ni beberlo. O sea, esto es cotidiano, esto es cotidiano. Desde lo más pequeñito, cuando tu vecino pone música a las 3 de la mañana porque está de vacaciones y, y no te deja dormir y te despierta, a la contaminación, la contaminación de China dice «Bueno, puedes decirme algo por mi dióxido de carbono, que lo necesito yo». ¿no? Este, este contacto con el otro es continuo. Las preguntas van por ahí. La pregunta no está sobre la conservación, que es algo muy retrógrado, de lo que supuestamente somos. Coño, si uno se ha leído a Darwin, sabe que no somos lo que éramos hace dos mil años, menos aún 200, doscientos, y seremos otra cosa. Es la, la posición transhumanista, que a mí me gusta mucho, el post -humano, es una cosa que mola mucho, pero por definición se va a dar sí o sí. O sea, esto... esto este, la pregunta no es esa, la pregunta es más básica. La pregunta es, a la hora de aceptar algo hecho por alguien, con un propósito, con una deontología... ¿lo tomo como hecho y yo soy partícipe de ello realmente o lo tengo que tomar como dado porque es tan grande que me tengo que chupar las consecuencias de que Google se caiga igual que cuando el Vesubio estalla? O sea, es, esta es la pregunta, la, la pregunta del derecho de acceso. Úsalo o no lo uses. El, pero si tiene el tamaño suficiente, el mundo se sesga al margen de mi voluntad. Que esto genera otro problema, ¿eh? genera otro problema, que es cómo, cómo se convierte mi voluntad en relevante o no. Esto es otra cosa.
2: Yo es que hay muchos seres humanos que no me representan. Y Pero, las redes están llenas de, de, de seres humanos que no me representan. Pero
0: le sigues viendo como seres eh, humanos. ¿Les otorgas la humanidad <risa> o no?
2: Joder, es que cuando eh, pensamos en el, en el bien común... Y, mira, esta misma conversación es inhabitual estamos viviendo y además un, unos momentos y, y hablando de política de política pura y dura ¿eh? de, de, de partidos políticos e ideologías no sé si os habéis dado cuenta que desde hace un tiempo no se puede hablar es decir eh, la gente escoge hablar con quien cree que es de su ideología y si no te va a tachar o bien de facha o bien de rojo y te pero va la a expulsar
0: da por hecho cuando hablan contigo dan por hecho ya que, que tú pero, estás con él pero cuando el no, problema ponen y en el... cara de sorpresa
2: Sí. Y el empobrecimiento es que eh, aspiras a que a compartir tus ideas con alguien que ya das por hecho que son las tuyas. No las contrastas. Sobre todo en esto, yo he visto una polaridad tremenda. Bien, claro. Y empiezas a hablar del bien común. Sí, pero estamos viendo cómo nos estamos cargando el planeta. ¿Seguro que somos los seres débiles? ¿Seguro que, que, que estamos hablando de, de, de seres humanos débiles ante una tecnología cuando hay seres humanos en este mismo momento? que están haciendo atrocidades, que están grabando una pelea y la están difundiendo en redes para acosar a, a un chaval que le van a llevar al suicidio, eh, que están violando a una menor, que están eh, asesinando por una ideología indiscriminadamente. Te quiero decir, la humanidad, eh, si, si estamos pensando en estos términos, deja mucho que desear y en, un, en una parte eh, importante. Entonces dices, ¿en nombre de quién estamos hablando? Eh, y si lo enfrentas a una máquina, ¿por qué va a ser el ser humano el débil? Sobre todo si estamos hablando de este tipo de personas. ¿Por qué va a ser el débil, el que se está cargando el planeta?
0: Eh, Pedro.
1: <risa> bueno, necesitamos como siempre seis horas para poder eh, tocar el tema principal. Porque, porque claro, por ejemplo... Eh, Ayer ayer tarde hablaba con Santi y lo que iban a ser cinco minutos fue una hora. ¿O ¿no? no, Santi? Porque es que eh, si tenemos... No, y es
2: maravilloso, pero, pero es que esto no abunda. si Es que este es el problema. Claro, 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 y es que es, estamos claro, ante claro, claro. una realidad. Si podemos bueno, pues, poner pero, toda la ahí. idealidad... Voy, somos, voy a hacer la cuña. La sociedad, pero estamos ante lo que estamos.
0: Déjame hacer la cuña radiofónica. No abunda, pero abunda aquí, en Ciudad de Permutación de Real o sí, Virtual. Sí. Es que la deja huevo. Aquí sí podemos hablar de estas cosas. Aquí ah. se da la conversación necesaria de la tecnología. Y para eso, Pedro...
1: Por eso a... la han aportado en, en la presentación inicial que me hizo Óscar. Eh, es una maravilla eh, y que quede. Vamos a ver, eh, claro, para mí el diálogo previo es necesario. Es necesario y ¿qué estamos defendiendo? Estamos defendiendo pero, a un... pero, pero,
2: perdona, ¿qué, nivel, ¿Qué nivel de poder le das a ese diálogo previo? ¿Qué nivel de fiscalización? Eh, eh, es ejecutante, es decir, si, si determináis que no se va a producir una tecnología, no se va a producir. Pero la no, tecnología no, no. se ha producido antes de que os pongáis a hablar.
1: Como bien has dicho, como bien has dicho lo, eh, la riqueza va a estar en que tú hagas esa pregunta. Lo primero es sentarnos, crear ese punto de encuentro. Y crear ese consenso, como bien dice Naikor, nos tenemos que sentar que ahora mismo cada uno está en su parcela y no quiere saber nada de los otros. Como has dicho, respecto a la política, está ocurriendo en el mundo digital. Los centros de investigación de inteligencia artificial no quieren saber prácticamente nada de nadie. Ellos ya son autosuficientes en el sentido que tienen financiación y, y están avanzando con sus propios eh, métodos y sus propias reglas la interdisciplinaridad la mira de reojo diciendo bueno bueno proponme y ya veremos etcétera etcétera entonces lo primero es sentarnos crear ese ágora ese punto de encuentro ese debate es lo primero porque vemos que hay mucho de lo que hablar que en este programa no hay tiempo o sea se nos queda muy corto segundo esa humanidad a quién estamos representando a quién estamos intentando defender pues, evidentemente, a, una, a un ser humano idealizado. Claro que hay un punto de no retorno, es que... Eh, es para suicidarse, pero eh, como tecnooptimista, intento que no. <coughs> Voy a perder la voz. Intento que no. Eh, cuando, como dije antes, cuando vas a Future of Life, el futuro de la vida, y ves eh, las cuatro grandes áreas sobre las que trabajas, es que te dan miedo más que miedo te dan pánico. Armas nucleares, eh, el deshielo del permafrost y una larga lista. Eh, el empobrecimiento de los océanos que son el pulmón del mundo, etcétera etc. O sea, y lo que viene es peor todavía. Si vas al armamento, cuando hablamos de, de energía nuclear, no es lo mismo que hablar de armas nucleares. Si vas al tema del armamento, cuando hablas de armas autónomas, basadas en inteligencia artificial, lo que pueden hacer, pues te diré si hay o no, diálogo previo para decirle a un ingeniero, a un tecnólogo que esté en esos proyectos que yo he conocido, ingenieros que están en proyectos parecidos, que ni se lo han planteado porque no han tenido la oportunidad de sentarse a reflexionar sobre ellos, o que alguien tipo Naico, o cualquier persona que haya desarrollado la reflexión, el pensamiento, el espíritu crítico, el, el definir el mundo, la historia, la antropología, pueda decirle a este tecnólogo, a este ingeniero que salió de la facultad de ingeniería y lo pusieron en un proyecto de esa envergadura directamente y está probando cosas, está aventurándose porque tiene campo libre, pues sencillamente es decirle, mira, ¿sabes en lo que estás trabajando? ¿Sabes las consecuencias de esto? Sencillamente queremos que las conozcas porque a lo mejor llegará un punto en el que tú crezcas en ese sentido y estés dispuesto a pensártelo mejor porque desarrollar una red neuronal que dirija un pequeño dron que pueda eh, asesinarte de forma limpia es algo atroz para el mundo. Sea la humanidad lo que sea, te merezca lo que merezca, porque evidentemente ahí eh, no va a haber discriminación de ningún tipo, te podrá ocurrir a ti y podrá ocurrirle a cualquier persona y podrá ser usado mm, de cualquier forma a nivel político, a nivel individual, a nivel eh, terrorista, a nivel de guerras convencionales o no convencionales. Entonces, eh, hay que establecer este diálogo previo. La tecnología ha estado siempre con nosotros, desde la primera herramienta, por supuesto, es la historia de las herramientas. Siempre ha estado con nosotros, somos un ser tecnológico, estoy totalmente de acuerdo. Pero ahora mismo, a pesar de que nos vaya a transformar, de que... Yo también estoy de acuerdo en que el transhumanismo es, es lo que está ocurriendo y no, no hay otra, y llegaremos a un posthumanismo en el que ya no seremos lo que somos ahora, el sapiens sapiens está en sus últimos estadios, pero lo que sí debería haber es una transición rescatando los valores que estos miles de años de existencia y e historia han cimentado de alguna forma. En esa humanidad idealizada, no en las malas prácticas, no, no, no en lo aberrante del mundo que conocemos, sino en aquello que sabemos que puede ser algo válido para construir ese mundo poshumano o transhumano al que lleguemos con algo de calidad, o al menos desde, desde un punto de vista en el que queramos que nuestros hijos, los que suceden, hereden algo que nosotros valoramos como bueno. Lo pasa o que. ¿Qué es lo malo? Ya sabes que tiene otro debate. pero, pero déjame, déjame
0: decirte una cosa. ¿Qué ha cambiado? O preguntaros una cosa antes de entrar en la VR, que supuestamente hoy íbamos a hablar de VR, pero estaba en el plan que no íbamos a hablar hasta el final. Eh, ¿Qué ha cambiado en la humanidad desde. Tengo aquí apuntado el pato este cagón de, que hizo en una, en una feria, o desde eh, Alberto Magno, desde el, el primer androide. El tamaño. No, el tamaño y la peligrosidad. O, o, eh, ¿no? Pongo
3: un ejemplo. Pongo, un ejemplo, pongo un ejemplo. ¿Eh? Cinco personas cruzando un puente, hacen una coreografía y caminan a la vez. Pum 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 pum, qué bonito. Un destacamento militar cruzando un puente, tiene que romper el paso. Es decir, existen masas críticas, existe eh, el, un límite en las cantidades, igual que existen un límite en las. No hablo de límite como dios mío, tenemos que limitarnos y tal. No hablo de que hay fronteras en los que el conjunto de las cosas cambia su comportamiento dependiendo de cuántos y a qué velocidad, o cuántas cosas y a qué velocidad. Entonces, el Internet, y eh, 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 Pedro podrá dar detalles de esto, Internet es un telégrafo que va toda leche. No tiene más. Sobre eso hemos montado un lenguaje, un protocolo, el TCPIP y, y demás, y bla, bla, bla. bla. Pero eh, es un telégrafo. La diferencia entre el Internet y el telégrafo es la velocidad, la masividad. Lo vemos con el 5G. Es decir, en este momento las Oculus no se pueden utilizar si no tienes una, digamos, una, un, un sistema local que te gestione la información. Con 5G puede estar en otro sitio. Entonces, sí,
0: pero yo hablaba más a la el, necesidad de hablarlo.
3: El, lo, que, lo que voy es que lo que tenemos que hablar depende de lo que puede pasar. Y lo que puede pasar depende de la escala. ...porque no es lo mismo tú y yo nos, ...¿dónde nos vamos a tomar una cerveza? ...pues mira aquí enfrente y tal... ...ya lo hemos resuelto... ...ahora somos 500.000 millones en el planeta... ...¿cómo decidimos a qué bar nos vamos? ...ya no nos vale el método de decisión... ...ya no nos vale el encuentro cara a cara... ...tú y yo hemos decidido estar en la misma mesa... ...compartimos determinadas maneras de entender... ...cómo se hace en estos momentos... ...pero no nos hemos tenido que poner de acuerdo con nadie... ...es decir, nos ha bastado a nuestra escala... ...sin embargo... ¿cómo metemos aquí al resto del planeta?
0: Sí, pero cuando voy a las reflexiones, que no ha cambiado nada desde que ellos, desde el primer momento en el que alguien allí en una cueva decidió poner una valla y meter tres ovejas ahí dentro. Vale. Eh, eh, no, ¿No se reunieron tres para decir hacemos la valla? Y si hacemos la valla, es que ¿qué, había, ¿qué repercusión que, que había, mundial?
3: Había espacio para todos. Poner la valla en mi terreno a 500 metros cuando tú estás a 10 kilómetros, no, no hay contacto de voluntades. Esto lo vemos mucho en el sueño americano. El sueño americano está planteado sobre un territorio que no entra en conflicto sus individuos. El sueño americano, lo que se llama el destino manifiesto, parte de la mitología uh -huh. de lo que tal. no Sin embargo, es esas morales, esas maneras de decidir eso que es lo que queremos en Estados Unidos, que está reventando ahora por todos lados, no te lo encuentras en Asia, donde la densidad de población siempre ha sido tan alta, en Asia, costa de China, ha sido tan alta, que el encuentro con el otro ha estado todo el rato. Entonces, ¿qué ha cambiado? Que hay que romper el foco muchas veces eurocéntrico en este colonialismo europeo que tenemos. No, el, el encuentro con el otro tiene muchas otras formas distintas y la densidad, el tamaño, el, el, el abigarramiento es muy importante a la hora de, de, de tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué ha cambiado desde Alejandro Magno? ¿Qué ha cambiado desde Jesucristo? Que somos mogollón más. Que somos muchísimos y que hacemos todo mucho más rápido pero tú eres
0: filósofo, Descartes ya hablaba de, de, de ya filosofaban sobre el hombre tecnológico y sobre todo sí, ¿no? claro, pero me voy a
3: Estados Unidos con el ejemplo de las armas, cuando los padres fundadores en Estados Unidos dicen tienes derecho a tener armas tienes derecho a tener una pistola que se carga por arriba que tardas tres minutos que te permite pegar un tiro y que como mucho hiere el de al lado no a llevar un M16
0: pero eso es falta de miras no porque sabes que la tecnología va a ir siempre más allá.
3: Eh, no es falta de miras. Es que el, el futuro es intrínsecamente impredecible.
0: Pero está basado en lo que tú estás haciendo.
3: <risa> Esto abre otro programa. Sí,
0: sí, lo sé, lo sé. lo sé Pero, pero al final la UCI que mata a 50.000 tíos con, con un cargador está basado en esa primera bala. Con lo cual... Sí, pero ha habido en ese proceso, y aquí me, me refiero a Santi, ha habido un proceso
3: en el que cuando yo... Es que con las armas se ve muy bien. Y, y lo, ha sacado, lo ha sacado Pedro muy bien sacado. Es decir, si yo... ¿Yo para qué quiero una pistola que dispare 10.000 balas más? Es que el propósito está muy claro. Es decir, tú dices, no, la pistola es neutra. No, perdona, no es neutra. O sea, tiene un cumplimiento teleológico, que se llama. Tiene un desarrollo teleológico. Da forma al mundo de tal manera que el, 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 el uso, apro no apropiado en el término de correcto, sino el uso que llena esa creación es la muerte, es el matar. Todo esto dices, bueno, pero como te puedo matar, entonces tengo una dimensión disuasoria. Dices, ya, 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 pero es que es disuasorio porque te puedo matar. Y como se me, al chaval este de 16 tacos con el M16 pegando tiros y matando gente la semana pasada. Es decir, hay, lo que hay que entender es que ha habido una intención plena, una intención política, una intención moral en ese desarrollo. Y entonces tú dices, bueno, masividad, es que claro, es lo mismo que la pistola, pero dispara mucho más. Con lo cual...
0: Puede ser que estemos abocados, y lo digo porque toda la discusión que estamos teniendo desde hace una hora, que va en torno a debemos, no debemos, el, el, el might is right, ¿no? que solo se pueda, lo hacemos, es evidente que en este siglo ya, no es que lleguemos tarde, es que nunca hemos tenido capacidad de decir que no.
3: Esa es mi posición, ¿no? esa es la mía. Resumido en una pregunta filosófica muy concreta, ¿a mí quién me preguntó, ¿van a hacer? Yo he sido nacido, a mí me han parido No, no tengo
0: sintonía para eso. Sin haberme preguntado, no, ahora me... ¿no? Sí. No.
3: Yo he llegado a esto porque me han traído. Nadie me preguntó. De la misma manera, nadie me preguntó. Yo he nacido en un mundo en el que la bomba atómica ya existía. O sea, esto es una pregunta muy... muy... Habla, lo, lo, han sacado, lo han sacado Santi y Pedro antes. Habla de la responsabilidad que tenemos hacia el futuro.
2: Uh -huh. Entonces... Nico, uh, sí. Sí. Termina, termina
3: la responsabilidad que tenemos hacia el futuro entonces ¿de qué manera yo puedo tomar decisiones o podemos tomar decisiones en conjunto que generaciones futuras sean capaces de deshacer si así lo deciden o sea, esta es una parte importante, hasta qué punto yo incorporo la voluntad futura, la voluntad del futuro, de la gente en el futuro
1: en pues,
3: las cosas que yo he decidido que les van a condicionar, sí o sí. yo no tengo ni voz ni voto en, en la mayoría del mundo. Y por eso soy ni, ni lista y pesimista. Ha quedado muy claro. Línea, ¿no? ha quedado muy claro. Pero,
0: eh, vamos con otro, eh, eh, Santi.
1: Hola, 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 hola.
2: pero en, en esa sana, loable, humana, eh, idealista intención de, oye, vamos a hablar para intentar construir un mundo donde por lo menos haya habido una reflexión previa. Si a ti te presentan, eh, te viene... Un ingeniero dice, mira, he diseñado un dispositivo móvil, un teléfono y quiero geolocalizar a la gente que lo usa. Tú le puedes preguntar, oye, ¿para qué? Pues mira, te voy a decir la verdad. Quiero vender los datos a terceros, hacer que la publicidad sea exclusiva para, para esta persona y, 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 y así tener una publicidad más efectiva y forrarme. Probablemente le dirías que no, ¿no?
3: No, le diría... Bueno, vamos a decidirlo entre todos. Es una pregunta, o sea, mi respuesta él, es. Él pregunta, es el que tiene la, la
2: tecnología salida. para geolocalizar o el Bluetooth. Pero sin embargo, si te. Esto es lo del radar COVID. Sí,
3: sí, sí. sí. sí, sí.
2: Este es la, la, un, un buen ejemplo de cómo algo, en principio, inventado para otra cosa, se está usando ahora mismo para salvar vidas y para hacer un confinamiento claro. más racional.
3: Vuelvo a ser. Vuelvo Entonces,
2: a ser. es lo que te decía yo. Tú. Te ¿crees en disposición de anular una tecnología antes de que exista, sabiendo que la tecnología puede tener un mal uso?
3: La pregunta no es esa. Es que la pregunta no es esa, porque eh, siendo coherente con que el futuro puede salir rana, ¿vale? Puede salir muy rana.
2: Pero, pero entonces, eh, ¿para qué quieres hablar antes?
3: Eh, no quiero hablar. Quiero que haya un mecanismo de decisión en lo que uh -huh. todos los involucrados tengan peso. Est esta es la cuestión, por eso digo que es un problema. ¿Y
2: cómo poco. sabes cómo va a ser el futuro?
3: Eh, no, lo, no lo sé.
1: No lo yo, sé. Yo creo que
3: nos pero si sí quieres
2: decidir sobre él. Pero,
3: pero, sí, pero, pero no me hagas la 13-14 de la simplificación <risa> de la pregunta. ¿vale? Estamos,
1: estamos o sea, viendo algo muy importante, Santi, y es que la tecnología abarca muchísimo, y no estamos hablando de toda la tecnología. Estamos hablando de la tecnología que lleva un riesgo existencial, que no le da oportunidad a esa generación futura de deshacer los cambios. Tecnologías bueno, que no dan oportunidades. Estamos hablando de, de cosas totalmente destructivas y que ahora mismo tenemos una incertidumbre absoluta sobre hacia dónde vamos. Dime,
2: no dime voy, una, voy, dime voy, una voy, que sea solo tecnología y no mal uso de la, la, la tecnología. Una tecnología bueno, nociva.
3: Voy, voy a... Perdón, antes de... de, de insisto. Además, sí. cuidado con los ejemplos porque vuelvo a lo de que se puede abstraer, pero de arriba abajo es, es, es complicado, ¿no? Eh, vamos a la aplicación del COVID. Vamos a la aplicación en concreto. Se utiliza con Bluetooth. Eh, el Bluetooth uh -huh. relativamente seguro es a partir del 5.0. La mayoría de la gente tiene el Bluetooth 4.8 o 3.5. ¿Eh? como más o menos, 4.9.1, no llega al 5.0. Y aún así el 5.1 o el 5.0 sigue siendo Bluetooth y es intrínsecamente inseguro, porque es un dispositivo, es una forma de comunicación de confianza creada para dos aparatos que están separados a un metro de distancia. Y con el COVID te están pidiendo que lo tengas encendido todo el rato. Tú puedes entrar al móvil y pirateárselo y secuestrarle el móvil a través de Bluetooth. Vale, que lo pueden hacer solo unos pocos. Pero si yo tengo la máquina lo suficientemente potente, lo automatizo y lo dejo una antena colocada, porque confesaré aquí que una de las cosas que nos encantaba siempre era ir a la FNAC para hackear las impresoras Bluetooth de la, y que, se, de, que tenían expuestas y que hicieran lo que nosotros quisiéramos. Es decir eh, se ha decidido se ha decidido que se desarrolla una tecnología y se utiliza un protocolo sin que se nos cuente de antemano que hay una serie de riesgos para tu información personal. Que te entren ahora en el teléfono no es que se cojan el, que no, me cojan el número de teléfono de él o que sepan que he estado en mi casa, coño, es muy, fácil saber que, o sea, es muy fácil saber que mi casa es mi casa y que estoy ahí y que si curro en mi casa me vas a encontrar en mi casa. El problema no es ese. El problema es que la aplicación del BBVA, por ejemplo, también está en el móvil. Entonces, el, el, el problema está en que puede haber una ley de alojamiento y, y el acceso a esa información... Luego lo, entonces, la pregunta es, a mí nadie me ha dicho, a mí al corriente de los mortales, oye, la aplicación esta tiene un beneficio, que es que vamos a poder, si se la instala suficientemente gente y no la fastidiamos con el montaje general, eh, uh -huh. que, va, que vamos a poder trazarlo y cortarlo. Ojo, que entra dentro de lo que llamamos solucionismo, ¿eh? a, un, a un problema que tendría que tener otro abordaje, lo estamos intentando paliar con una aparente solución tecnológica. Se me ha dicho que va a servir para eso, pero no se me ha puesto en la bandeja que tiene unos riesgos, porque no es neutra. Igual que la pistola solo matas y la disparas. Bueno, pero también se te puede disparar por un cambio térmico, o por tenerla sucia, o la puede coger tu hijo por accidente. Entonces, esas cosas yo quiero que el grupo que va a sufrir la consecuencia directa y las colaterales participe de decidir si se quiere, quiere las consecuencias y no, o no. Es decir, esto nos genera otro problema político y filosófico distinto, ¿vale? que es el respeto a las minorías, porque la mayoría podría decidir que quiere tirar una bomba nuclear y nos morimos todos. Entonces, la pregunta no es si esa tecnología es buena o mala, la tecnología transforma el mundo, y si es buena o mala es una lectura moral de las consecuencias, que viene a posteriori, no viene a priori, la pregunta es, dada una previsión de cosas que yo considero bien y cosas que yo considero mal, ¿se me ha tenido en cuenta en el desarrollo? Esa es la pregunta real. Esa es la pregunta, la que no va a existir si resulta que solo puedo comprar en el supermercado con las óculos y entonces obligatoriamente tengo que tener cuenta en Facebook. Ahí nadie me lo va a preguntar. Oye, ¿tú quieres unas óculos que no tengan que conectarse a Facebook? Y entonces tú dices, sí, sí las quiero. Ah, pues vamos a desarrollarlas. Espérate, que hace falta un capital de 150 millones de euros para empezar. Pues ya no puedo. Es decir, forma parte. Ese es el nivel político al que yo me refiero. No la pregunta de si la botella es buena o mala o si la pistola es buena o mala. Hay un paso previo. Y ese paso previo es eh, la gente que lo va a sufrir está involucrada en el proceso de desarrollo en la medida de lo posible,
2: la respuesta es no. ¿Qué hacemos?
1: Habilitarlo. En la educación, educar a la ciudadanía eh, en lo que viene. Y además, respecto a lo que decías antes sobre la tecnología, no toda eh, lleva un riesgo existencial. Por ejemplo, dentro de la XR, que todavía no, llevamos dos horas y todavía hemos entrado muy poco. Pues eh,
0: podríamos, eh, podríamos podríamos entrar. Entrar. ¿No? Por ejemplo, podríamos entrar. Por ejemplo, entrar.
1: Pues claro, es que voy a entrar ya, porque si no, no vamos a entrar nunca, ¿vale? Venga. Por ejemplo, cuando hablamos de, del tracking, ¿vale? Vamos a hablar ya de realidad extendida. Cuando hablamos del tracking, el, el hacer tracking sobre el movimiento corporal para un ingeniero, para un tecnólogo, a menos que empieces a, a crear escenarios posibles que sean atroces. En principio, hacer un tracking sobre el movimiento corporal da beneficios tecnológicos. Bueno, pues, podré actuar eh, en, el, en el entorno de una forma más natural, ganaré presencia, podré hacer un mayor número de acciones, etcétera, ¿vale? No, es, es difícil ver la parte nociva a entrar eh, en un diálogo previo de cuál podría ser el problema eh, sobre hacer tracking del movimiento corporal. Y más o menos todos los avances que se han hecho al respecto han estado de acuerdo en que no lo vemos eh, peligro, eh, peligroso excesivamente. Sin embargo, cuando hablamos de ondas BCI, o sea, cuando hablamos de Neuralink dentro de las XR, y empezar a hacer interacción humano-máquina a través de ondas cerebrales, a través del cerebro, ahí, como antes citamos, dijimos, oye, aquí hay una serie de problemas que, que, que ya ni siquiera, aunque tengan un, unos beneficios muy claros, eh, vale la pena valorar, porque estamos hablando de, de casi eh, una invasión a nivel de cables que se pueden oxidar, que puede haber un... Se ve claramente qué tipo de tecnología es una y qué tipo de tecnología es la otra. No hace falta extraerse demasiado. O, por ejemplo, las respuestas fisiológicas a ese tracking determinado que puedas tener cuando la presencia es muy alta, cuando el nivel de distinción se diluya, que es algo de lo que tendríamos que hablar en la XR. ¿Vale? Entonces, eso para un tecnólogo o un ingeniero es muy claro. Y un diálogo previo lo va a ayudar a saber dónde tiene que haber un, un, un debate o dónde tiene que poner unos límites. Y no seguir avanzando. Bueno, sí, no, porque hay, 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 ese es el freno que hay que hacer. Es decir, no seguir avanzando sabiendo las posibles consecuencias sin vuelta atrás. Sería eh, el punto. Eh, un un segundo. Ejemplo, eh,
0: espera, espera Pedro, Pedro, es que tienes una lista ver, tienes una lista larga. Yo tengo una lista que sí que me gustaría por lo menos presentarla para,
4: ver, las, para,
0: para los usuarios no. también del de, de foro. Eh, porque son una lista de. Son nueve puntos donde creemos que tenemos que poner el foco en esta nueva tecnología VR, XR, aunque venga de otras tecnologías, pero que eh, nos va a afectar de una manera que nunca ha afectado, yo creo que salvo la droga, eh, que nos haya afectado de tal manera a todos los sentidos a la vez y que nos lleve a algo que a, eh, me gusta mucho escucharos cuando Luis y tú habláis de las zonas. De, ¿vale? Entonces. Eh, os voy a poner solo eh, los, los puntos a los que nos están dando miedo o nos pueden. Eh, tenemos una alerta. Hay una lucecita roja que ya se ha encendido en todos los visores. ¿no? ¿Qué pasa con el embodiment, la encarnación de ser otra persona? ¿no? Todo, eh, cada, cosa, cada punto de esto seguramente dirá para un programa entero, ¿vale? Porque son muy densos o algunos o más, o más, son muy densos, pero para que, sea, para que los robianos, para quien caiga en este programa y no haya utilizado la VR o la XR, diga, joder, llevan hablando dos horas del bien y del mal, ¿cómo, cómo bajamos esto aquí a, a la piel? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo le vemos los poros? Estos son los poros de los que hablamos. Estos son los nervios finales en los que tenemos que, que mirar. ¿no? El embodiment, el regreso a la VR. ¿qué pasa cuando, cuando tú, eh, Naiko, te has pasado una hora y media o te has pasado los 25 minutos que te has pasado dando una vuelta en el espacio y te he dicho, se acabó el espacio, bienvenido al mundo real, sucio, asqueroso y estás aquí a punto de empezar... Sí, un, pero
3: no, no me, un... me han dejado. Yo quería saltar de la, de la ISS a Italia directamente. Es la, sí, sí, Esa es la frustración
0: ¿verdad? que da para otro capítulo de lo que ocurre en la VR cuando no te dejan hacer lo que tú quieres. Eh, ¿vale? Pero eso es otra eh, yo, historia.
3: Creo, en fin, bueno...
0: Esa es otra historia. La priorización de la VR frente a la real, que pasa cuando nosotros, o la XR, cuando nosotros decidamos que lo que nos merece la pena es lo que está al otro lado de la pantalla porque vas a poder vivirle de una manera que nunca la has vivido, ni pantallas, 2D, ni siete monitores, ni nada. Aquí vas a estar real allí, casi. No, La responsabilidad de tus actos frente a otros. No has tenido la oportunidad de jugar a Chat con otras personas que pasaban por allí, pero cualquiera de ellos te podía haber soltado un guantazo virtual, te podía haber insultado, te podía haber hecho o te podría haber alabado. ¿no? O sea Como en la vida real. Como en la vida real, sí. ¿Qué lo, de que lo diferencia? de la vida real? Vamos a eso. Eh, los procesos de aceptación también, que se pueden dar dentro de la realidad virtual. Eh, la capacidad de persuasión que vamos a tener, y aquí entramos en Facebook, en, en todo ese rollo, ¿no? De, la valoría
1: de persuasión del que de, antes. De... Claro,
0: eso es. La recopilación, claro. recopilación de datos, eso está al orden del día. Eso es lo más evidente ¿no? de todas las listas. Eh, que vale, no, no voy a entrar en ello porque es evidente. Las consecuencias sociales de la violencia y la pornografía y todas estas cosas, de vivir en un entorno donde alguien ha decidido que sean así las cosas, ¿no? Y por último el háptico con el daño físico real que se puede producir con los chalecos que generan daño y demás. Bueno, eh, todas estas listas, que, que, sí, que es verdad que sí, y seguramente salgan algunos más, estamos a tiempo ahora mismo de decir... Hay, de de Hay más. Sí, sí, pero estamos a tiempo ahora mismo de definir cuáles son esos límites o por lo menos entender cómo desarrolladores, y aquí me pongo como desarrollador también, eh, ¿En qué tenemos que pensar cuando creamos mundos paralelos para que los disfruten otras personas y sean lugar de convivencia entre otras personas? Podemos fomentar. Ahora va a salir el juego Medal of Honor. Y la primera pregunta que le hice al hombre allí, de Medal of Honor, al Peter Hisman, el desarrollador, fue ¿te has parado a pensar que esto puede ser perjudicial un desermarco de Normandía real en una persona de 15-16 años? No en un historiador, no en un adulto ya... ¿Te ha podido pensar en la desafección a la violencia que puede crear esto, que luego el chaval te salga por peteneras cuando se produzca una situación real de violencia? ¿No? Entonces, todas estas eh, todas estas normas que deberíamos ir pensando, normas, como tú dices, darle voz a las minorías también. Hay una minoría siempre que no se le oye nunca, que son los, los zurdos en la VR. <risa> nunca nunca se hacen juegos para y, y, y son cosas que solo pasan en la VR porque tú en un mando eres un mando bueno sí cambias tal para aquí no eh, la VR es muy importante porque es tu vida eres tú no ya te están ahí forzando a hacer algo que no quieres ¿no? entonces sé que esto es muchísimo llevamos dos horas de programa entrar en algunas de ellas o no pero eh, es el momento de bajar al suelo y decirle a la comunidad de desarrolladores y de usuarios que todos estos por potenciales peligros están ahí y reflexionar. A mí me gusta parar, ¿no? como dices tú. No sé eh, si habíais parado a pensar alguna vez en estos límites que puede llevar la VR y la XR. Porque, claro, y no estoy entrando, Pedro, que sé que te molaría mucho, en el superpoder diferenciador que te daría una tecnología XR frente ¿Sale? a otra sociedad que no pudiera acceder a eso, con lo cual ya ni minoría ni leches. Tú eres un dios comparado con ellos, pero no quiero entrar en eso porque eso es, también, eso, eso es otro programa también. No, eso, es, eso es otra quincena de programas. Entonces, eh, habéis pensado alguna vez habéis pensado. Sí, claro. Tú como claro. Como ah, a ver. has estado jugando ahora aquí dos, no jugando, has estado experimentando otros mundos dos. Horas. ¿Sabes,
3: sabes de Oculus ¿Sabes cuál es la parte que más me gusta? El menú, la sala blanca. Porque yo soy un niño de Matrix. O Era niño, ¿no? Tampoco me pilló cuando fuera niño, pero. pero porque mm. es la sala blanca de Matrix, en la que dice, ¿qué es lo que quieres? en la que aparece. Lo donde, que todo eres, vale, la pero, donde todo vale,
0: pero. Donde todo vale, pero al final tiene que haber algo. Y el, tú no eres el de mi urbo. tú el, no decides. El,
3: efectivamente. Voy, voy, a, voy a cojo a una cosa que me falta en esa lista. La cosa que me falta en esa lista. Eh, el mantenimiento. Es decir. Eh, para mi vida mi, mi vida, mi vida, esto hay un filósofo que lanza una pregunta, se llama Robert Nozick, lanza una pregunta muy interesante, no es de mi cuerda, él es muy americano, muy anglosajón y muy liberal en el sentido moderno, no es de mi cuerda, pero lanza una pregunta estupenda. Dice, oye, si te dieran la posibilidad de conectarte a una máquina que te va a mantener feliz todos y cada uno de los segundos que te queda de vida y estás conectado a la máquina, ¿lo harías? Pregunta, ¿no? ¡Hostia! Pues, pues sí, pues, sí, ¿no? Entonces la pregunta es... ¿Hasta qué punto pues, eso se va a mantener? Es decir, yo voy a estar ahí conectado, en éxtasis, en, un, en una realidad virtual, jugando al Medal of Honor, me da igual, pero voy a estar pausado en este mundo y experimentando una felicidad eterna hasta que me dé el cuerpo, hasta que el cuerpo aguante. Eh, la pregunta es, vale, pero ¿qué hace falta para que eso se dé así? Porque volvemos a la diferencia entre lo hecho y lo dado. Hace falta mantener la infraestructura de esa máquina. Entonces, que yo viva en un estado de felicidad, ¿qué le supone a los demás? Entonces, ese es el tipo de preguntas que uno se tiene que hacer con el desarrollo tecnológico. ¿Qué supone a los demás? Entonces, de todo eso, cuando te dices, bueno, que no se pueda diferenciar, que no se pueda tal, que no se puedan no sé cuántos, hay, hay una serie de cosas base, como por ejemplo los costes de estructura que necesito para usar la Oculus Rift, que te van a filtrar muchos de esos puntos. Porque si resulta que sale demasiado caro, volvemos al derecho de acceso, si sale demasiado caro tener un dispositivo de realidad virtual o de realidad extendida o lo que fuera, si necesito un móvil de 1.200 euros, automáticamente estoy separando en dos quién accede y quién no accede.
0: Pero estos y son así. los pilares. Estos son, ahora, como emergente he dicho, estos son los pilares en los que nos tenemos para ese pequeño fu ese futuro intermedio que no, tú hablabas no, antes. de. Sí, sí pero ¿no? No, estoy
3: de acuerdo. no estoy de acuerdo. Esas preguntas tienen sentido... Eh, si uno acota que la infraestructura que voy a desarrollar se puede mantener. Es decir... Si los pones de nuevo, como no, me, no, no los he memorizado, si, si
0: pones la chuleta de nuevo... Jorge, que está, que está, que está el, el hombre Claro, medio, estoy mirando allá a ver si los encuentro medio... y tal, pero... Eh, pon la pantalla A4 si quieres.
3: Esa, 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 esa me vale. A ver, tengo que enfocar un poquito. Bueno,
0: Jorge, no, no lo he dicho y... nada. Jorge lleva dos horas trabajando bueno. detrás. Como,
3: <risa> Sufriendo.
0: como esa, Gracias, Jorge. No es una IA, es un tío humano, de verdad, que, que luego cuando termine el programa me vendrá y me dirá... Joder, de lo que habéis hablado hoy. Okay, claro. Por ejemplo,
3: eh, el de, la posible afectación de la violencia. ¿no? O sea, A mí es un tema que me preocupa. Creo sí. que la violencia y la relación que tenemos con la violencia está intrínsecamente ligado al problema de la identidad. Quién soy, quién no soy, qué Entonces, el Medal of Honor. Puedo estar en el desembarco de, o sea, de, no, de, de mercancía, de iba a decir. Me ha pillado <risas> el subconsciente. Eh, estoy es, en el desembarco... En,
4: otras, en otro
2: tipo de playas y con este otro tipo, tipo de mercancía. Efectivamente.
3: Eh, estoy en el desembarco de Normandía y soy un chaval de 15 años y no vivo una violencia real. Creo que vivo una, una violencia real. Esto es parte del problema y la asumo como la violencia real. ¿no? Entonces, eh, ese problema va ligado a que la situación de la experimentación de la violencia tenga una continuidad. Una continuidad una, es, es más el segundo punto de regreso a la VR. Es decir... El, el que sea una experiencia persistente. Para mí la palabra clave es persistente. Persistente,
0: que lo es. Sí. Lo es. Pero... El videojuegos y esto Santi sabe mucho, lo es. Mi hijo pasa cinco horas diarias antes de que... Bueno, o en vacaciones con Fortnite. Es persistente. Mucho más persistente que la propia charla con sus padres o con su...
3: Claro, ¿no? claro.
0: Es un claro. mundo, es una zona suya.
3: Claro. Y, y además crea unos vínculos de socialización. Una cosa muy curiosa. que El día que se parta una pierna... Eh, nadie de su grupo de, de, de Fortnite le va a llevar al hospital. Igual tipo, que ¿no? ningún
0: amigo de Facebook tuyo.
3: Efectivamente. ¿no? Entonces, est, esta, tra, esta transferencia, esta alteración de relaciones, es porque se da una persistencia. Y eso que está ahí, eso que está ahí, ese listado entero, no puede habilitarse si no nos fijamos primero en qué permite esa persistencia, que es la pregunta que hace Nozick. Nozick dice, muy bien, estás conectado, estás en tu VR, pero ¿qué supone para todo el grupo que, que esto sea así, ¿no? Entonces, a mí me falta la pregunta de para que se den esas preguntas, las podamos hacer y se mantengan, hay una capa oculta que es la de esa existencia, esa, re, esa tecnología requiere de un mantenimiento. ¿Quién la está manteniendo? ¿Con qué parámetros se mantiene? ¿Quién participa en ese mantenimiento? Es una pregunta más básica, porque si el mantenimiento desaparece...
0: Claro, pero yo, nosotros la asumimos, en el OVR asumimos que ese mantenimiento se mantiene... La comunidad. Solo, claro, no solo comunidad, por un contrato mercantil, ¿no? Que, que vale, claro, sí, al final terminaremos. Claro, claro. En, pero, pero, pero está garantizado, no garantizado, como dices tú, la luna, está garantizado que mientras haya negocio eh, nos lo van a poner. Y está garantizado que, como decía y como dice Luis Montero, tú, el azúcar, ¿no? la tecnología eh, es la nueva eh, azúcar. ¿no? Eh, eh. Bueno, pues eso, nos vamos a acercar, sí o sí. Y yo estoy... Encantado de meterme horas y horas en la VR. ¿no?
3: Esto lo lanzo como, como puya o como, o como desafío, si quieres verlo así, porque tú mismo lo has expresado. La lógica sobre la que montas todo eso es la lógica del negocio.
0: El negocio, oh, pero, y no, pero no necesariamente el negocio. Quiero decir, el negocio está... En el aparato. El negocio está en la compraventa del software, de esas experiencias, pero hay una necesidad de, de trascendencia, ¿no? Vamos a ponernos aquí, ¿no? <risa> ¿no? No, si vamos a hablar, si en algún momento hablamos de transhumanismo, ese tema, que claro. Hay, no, no, que o sea, yo, yo me supero como humano yendo a sitios que no voy a poder ir nunca gracias a una tecnología que me va a completar esa, 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 ese espíritu que tengo de ser algo más, ¿no? De, o de poder acceder a uh -huh. algo más, de, de Pónmelo incluso psicológico De escapar de mi mundo
3: Yo soy más sencillo, soy más fenomenólogo Se hace porque sienta bien
0: Bueno, sienta bien tú acabas No sé si te has sentido bien Pero o ya has, o ya has agarrado la cabeza a un zombi Le has clavado un pincho lo has, lo, lo, has, no, pero, pero lo has Pero el zombi ha muerto Le has metido un palo en el cerebro Has sentido la resistencia del palo O sea, has lo más fiel posible Que podrías hacerlo dentro de un sistema tecnológico lo has eso no te ha hecho, no, no, no hace sentir bien bueno, a Jorge sí, porque a ver, Jorge, pues tú te, eso, a ver, un día hablaremos de por qué pero, pero hace sentir bien o mal eh, hay una necesidad de transportarte ¿no? a otros sitios donde tú eres, ya no es chismo, ya no es ya no es estar tú solo y asle, de aislación, porque a, a lo mejor hay muchas personas jugando al mismo juego que tú contigo ¿no? entonces eh, el mercantil va a existir, sí, esta sociedad, vale, yo lo asumo, es un ladrillo que está ahí puesto y que vale, si lo quito se cae. Pero yo como formo parte de ese mundo, lo utilizo, ¿no? O sea que eh, lo digo por salir un poco de. Uh -huh. de, de ir un no, poco.
3: Yo lo dejo aquí para futuras conversaciones. Por supuesto. ¿no? Porque, vale. porque eh, abre un melón muy gordo, muy gordo. Cuando hablo do...
1: de respecto sobre ese mantenimiento, Naico. Eh, ¿cuando que hay buena... un...
3: Cuando hablo de la lógica mercantil, que esto es para desarrollar en otro momento, ¿eh? no ahora, es hasta qué punto quieras o no, la luna, lo dado, lo hecho, esa lógica permea, o sea, esto es un discurso bastante desarrollado, En base a que verías que luego acabamos en que aquí lo que está dictando la historia es la eficiencia, la eficiencia de determinadas cosas. En este caso, la eficiencia de la transacción económica. Pero lo dejo completamente aparte. Pero yo es que sí para, me ha para, a ponerle... Para, que, para que vea... Por, por eso digo, es que... Citaba el, el tema de Brandolini al principio. no Esto que acabo de hacer es un poco trampa porque he abierto un velo muy gordo y no lo voy a cerrar. Pero, y no lo voy a abordar. Bueno,
0: los que oímos vuestros postres estamos acostumbrados es, claro, a que Date se acaba y dice, Joder, es, es eso. desgracioso. Entonces, no, entonces vale. en, esta,
3: en esta línea, lo que nos dejo para otros lados es cómo estas lógicas nos conducen en otros ámbitos sin que nos demos cuenta. Y entonces, el ansia que tú dices de transferir, de trascendencia, pues, pues hay filósofos que lo recogen como la necesidad de ser feliz, o sea, de yo quiero ser feliz y ver las estrellas como he hecho yo en la ISS, me encantaría estar en la ISS, no voy a poder, pero me encantaría. Haber, pero has estado, estado, estado hoy, un ratito. No has estado ayer, un hoy he estado, recordaré que he estado, que es lo más interesante, ¿no? Entonces, eh, pues eso me ha hecho un poco más feliz. Ha mejorado mi vida en ese sentido, ¿no? Pero eso no se puede... O sea, no puedo estar hablando dos horas del contexto y ahora eliminarlo en ese sentido. Pero eso queda para otro lado, eso queda para otro momento y lo dejo puesto ahí y, por... y ya te daré la brasa con ello.
0: Bien, invitado estás. <risa> eh, por reconfigurarlo, por reconfigurarlo. Eh, estaba Pedro y Santi, vosotros queréis hablar los dos... El mantenimiento. ...del mantenimiento que, que hablaba.
1: brevemente no hay... porque para no enrollar... Eh, Citaría a Barlow con la declaración de independencia del ciberespacio, cosa que fracasó totalmente y, evidentemente, a día de hoy. Ese mantenimiento está en, mano, en manos de las corporaciones, que son muy pocas, ya lo sabemos, pero hay una buena noticia. Eh, toda la referencia que he hecho a que, como tecnooptimista, creo que hay muchas cosas que podemos revertir, no todas porque la tecnología es muy grande, voy a hablar, no sé si conocéis, el ordenador de internet. ¿Os suena?
2: El ordenador de internet. Con,
1: con el ordenador ese nombre, de internet. Con ese, nombre no, con ese nombre no. El eh, ordenador de internet. Eh, ¿no? Voy a pasar la referencia. Definity está construyendo algo que denomina el ordenador de internet, que es una tecnología descentralizada que se extiende a través de una red de centros de datos independientes a las corporaciones conocidas que permite que cualquier software se ejecute en cualquier lugar de Internet en vez de usar las grandes granjas de servidores que están cada vez más controladas por las grandes empresas como Amazon Web Services, Google Cloud, etc. Hay un intento, hay un intento de que ese mantenimiento sea automantenimiento por la propia red y que vuelva a manos de nosotros, los usuarios, los verdaderos usuarios del SIDA de Espacio. O sea,
0: hay un sería intento, el Lane.
1: Claro, hay un concepto por recuperar, recuperar ese poder y crear en la siguiente transformación digital, crear un metaverso tal cual lo definió Pablo en su día. O sea, buenas noticias. ¿Cuál sería el fin de ese mantenimiento? Pues el poder para el pueblo, el poder para nosotros. Queremos por eso entrar en ese discurso previo. ¿A cuál debe ser el siguiente paso? Ahí lo dejo.
2: Bueno, yo, yo si me permitís, ya por cambiar un, un poco y tender un puente, eh, yo, yo aquí sí que soy muy optimista en los mundos virtuales. Y, y lo soy porque creo y... Y la experiencia me, me va diciendo que aquellos que los habitamos y que habitamos los otros mundos, como me gusta mucho decir en el programa, somos buena gente. ¿eh? Eh, sé que esto es muy, muy naif y, y que podemos entrar en consideraciones de quién es buena gente o no. Pero el, el concepto comunidad en los o sea, mundos has virtuales. se empezado es el programa diciendo
0: que la humanidad deja mucho que desear. Sí, yo, yo sí. Genero, sí, sí. Me, me, me apunto las cosas. Claro, no,
2: no, no, por supuesto, por supuesto, pero pero sí que creo en el concepto de comunidad, o sea, por tener un puente, porque soy totalmente eh, escéptico eh, con el concepto de conversación previa eh, o fiscalización ética previa a la tecnología, que quizás tampoco os he entendido ahí bien, porque lo, lo que sí que creo que es necesario es tener un concepto de comunidad y tener un foro como este, que podemos tener ahora, en el que compartir ideas y eh, advertir sobre eh, posibles peligros. Pero bueno, en el mundo virtual al final, que no hay, no hay cosa más interactiva que, el, que los videojuegos y por ende los, los la, la XR y la VR, es la toma de decisiones. Eh, estaba recordando eh, Red Dead Redemption 2, no sé si os acordáis. Bueno, hay muchos casos, ¿no? Pero este es bastante evidente. Eh, no sé si habéis jugado el juego. Uh -huh. Llega un momento dado en el que es un fin de una era, es en 1900, y aparecen eh, sufragistas, que te piden el voto para la mujer, están reclamando el voto para la mujer y, y, y está configurado el juego para que allá donde vayas te van apareciendo, oye, queremos el voto y tal. Bueno, pues un usuario eh, se dedicó a torturar a las sufragistas y a colgarlo en, en vídeos, en Twitter, en Twitch. Eh, ahí se revolucionó eh, la comunidad eh, y le exigieron a Rockstar que cambiase eso. O incluso que interviniese en el código y decir, oye, al que vaya por una sufragista y haga esto, le, le, le humillan entre todas y lo cuelgan en la plaza del pueblo, ¿no? por ejemplo. Pero en, en Rockstar fueron muy comedios de decir, oye, yo he generado este universo, yo he generado este eh, esta creación donde ha habido un comportamiento que es ese y al final mmm, la propia comunidad señaló al imbécil que hacía esto y se fue corrigiendo. te Quiero decir que, que, el, que no tuvo que intervenir el código, aunque a veces en el videojuego uno espera eh, a que cambien cosas. Yo, por ejemplo, estoy luchando mucho y siempre, cada vez que puedo, que hablo con desarrolladores que no se tienen en cuenta los discapacitados. Eh, y, pero, pero sí está viendo movimiento y la propia comunidad cuando lo está demandando se va integrando en el videojuego, ya hay cosas como especial Effect, como mandos especiales y ya se va teniendo en cuenta, igual que tenemos un, un Windows para, para cierto tipo de discapacidades, pues ya vamos teniendo los juegos, los mismos juegos ¿eh? no, no juegos simples para, para discapacitados, atendiendo a las minorías entonces, tendiendo ese puente que aquí sí que creo que el concepto de comunidad es eh, muy bueno muy positivo y al final se va corrigiendo así solo los comportamientos y tú de esto también sabes, Oscar, en los foros eh, que, que no nos preocupemos tanto por el comportamiento ante una representación que siempre por mucha violencia que haya en un videojuego y, y si veis esta camiseta os huele a bowling a, a Columbine eh, por mucha violencia que haya siempre es una representación de la violencia y no se puede demonizar en sí mismo una representación de la
0: violencia pero, englóbalo, englóbalo pero en global en, una en este zona este sentido o sea, englóbalo en, en, en la VR, que es la, la preocupación que, que más nos, nos está dando, la preocupación que a mí como, como padre eh, me da, y no, no me estoy yendo aquí, todos sabemos de lo que estamos hablando, que eh, no es eh, me voy a ir a gritar ni a quemar iglesias, eh, lo que sí que digo es que la VR y la XR es un paso más allá en la encarnación, ¿no? de, de, en la eh, manera de disfrutar, en la manera de engañar a tus sentidos, no. Y eso sí, pero para... todavía,
2: todavía no hemos hackeado tu cerebro. No hemos, Sigue hackeado, hackeado, cerebro, no hemos
0: hackeado el cerebro, eh, pero hemos hackeado tus recuerdos, ¿vale? Y eso lo decía, lo decía Naiko. Sí,
3: aquí, aquí quiero puntualizar dos cosas. Primero, los juegos. ¿Qué es un juego? Un juego es... Eh, eh, vale, puede ser un juego de vajilla vale, puede ser un juego de platos de cocina no, eso significa... hablando de mundos grupo, virtuales grupo interactivos grupo. sí, sí, pero, pero ¿qué, es, ¿qué es la noción de juego? un juego es donde yo puedo ensayar una estrategia y no me chupo las consecuencias negativas o sea, eso es un juego un juego... Eh, puede ser más simbólico, puede ser menos simbólico pero un juego de dardos, el donde yo le puedo tirar los dardos a... Te puedo, Jorge, te, te, te no, dice a Forge, la Jorge y, sí, claro. ahí, y no, no le saco el ojo eso sería un juego en realidad virtual entonces, eso, eso por un lado por otro, hay una cosa que se llama suspensión de incredulidad pues, pues también el Doom, el Doom es el Doom pero es que entre el Doom o sea, tiene que haber algo en mi apreciación de la realidad para que yo confunda el bicho interdimensional del Doom con mi vecino. Porque el Doom solo lo disfruto una vez suspendo la incredulidad. Que es lo mismo que pasa en el teatro. Que es lo mismo que pasa en el cine. Que es lo mismo que pasa en los juegos. Ahí tenemos la polémica relacionada con, con The Last of Us. ¿no? Uh -huh. O sea, me estás protestando porque la chica es lesbiana y estás jugando un juego donde los dragones existen. ¿Dónde me haces una suspensión de incredulidad y dónde no? ¿Dónde me exiges un realismo y dónde no? Entonces los juegos, cuando lo son... No son porque hay una frontera que los separa de la realidad. ¿Cuál es la diferencia entre un ratón y un, y un, y un entorno virtual? El aprendizaje neuromotor. Es decir, si yo hago karate, hacer karate, hacer un deporte de élite, o sea, hacer un deporte especializado, es la programación de mi cuerpo ante la respuesta de un entorno. De tal manera que uh -huh. cuando haya una agresión yo no, ni siquiera me lo piense. Mi respuesta es automática. No hay conciencia en el proceso. Hay un experimento muy interesante por ahí de cómo a la, a, la, a la boxeadora más rápida del mundo estudiaban cómo en el proceso de aprender a moverse, en el momento en que dejaba de pensárselo y se encargaba el cerebelo de sus golpes en vez de pensar lo que hacía, ganaba los 10 los milisegundos que la hacían victoriosa. Es decir, el entrenamiento de élite es la autoprogramación, el autojaqueo del uh -huh. cerebro para dar una respuesta dada en un entorno imprevisible. Entonces, ¿qué pasa en la diferencia entre jugar al DOOM, como lo hemos hecho todo con el ratón, en una pantalla en la que sigue existiendo mi cuarto y yo concedo una suspensión de incredulidad y creo estar en el laberinto en el que mato a mis hilazos, a los bichofeos, a en un entorno que en un determinado momento me entrena neuromotoramente y es indistinguible en el momento de la realidad? O sea, Esas son dos preguntas que hay que hacerse. No. Esa es la pregunta que nos hacemos. O eh, o sea, o que es la pregunta. Llevamos siete años. Claro, eh, es una pregunta muy pertinente. Porque en ese caso, lo que hemos roto, hemos roto la posibilidad de la suspensión de la incredulidad y hemos roto la definición de juego como estrategia que no tiene consecuencias. Ese es el punto. No se trata de si la violencia es mejor o es peor o tal. Si yo fuera, yo qué sé, un padre vikingo del siglo XII, reventaría cráneos de monjes cristianos y luego le daría la buena noche muy amorosamente a mi hijo. Y entonces habría un sistema moral, volvemos a lo mismo, matar es, es una valoración moral posterior. No, la pregunta no es esa. La pregunta es que hay un riesgo en la realidad virtual que es el entrenamiento subconsciente. O sea, y no hablo de... de, de, uh -huh. de, de, de sí, de, sí, de, es una, una perspectiva subliminal. interesante. Claro, entonces es el pero... entre, lo curioso es que engancha con el embodiment, porque es una forma uh -huh. de estar educando al cuerpo. Cuando, cuando se hacen pruebas de triaje, yo he trabajado en pruebas de triaje para médicos en, re, en, meta, en metaversos, en muy simplificados, pero es de tal manera que el médico no tenga que pensar que tiene el, el desfibrilador a mano derecha. Lo tiene naturalizado de hecho, de otra manera más banal, lo tiene en la memoria corporal. Ese entrenamiento eh, puede servir para que el médico gane el segundo que va a salvarle la vida a la persona que tiene delante, pero también puede servir para que mi hijo de 15 años, sin quererlo, me suelte un bofetón. porque es la, o, o que en un determinado momento, porque en la, y en la corporización de la respuesta, una cosa que pasa en todos estos juegos, te pegan un tiro y no te duele, y además te escondes detrás de una piedra y te regeneras solo. Es decir, eso es potencialmente un aprendizaje neuromotor de una conducta de riesgo.
0: Y la aceptación. Tú sabes sí. que puedes saltar de aquí a allí porque en el videojuego siempre saltas y llegas. Claro. En la vida real tú saltas y te, y te vas por el lado. Claro, que es la pregunta
3: de Matrix cuando le, precisamente del eso, salto de del el edificio. Salto, ¿no? en los... Entonces ahí sí hay un riesgo. Y es un riesgo de corte neuromotor, médico, biológico. No, no tanto no, ahí... cultural,
4: ¿no? O sea, sí, sea, yo estoy
2: totalmente es. de acuerdo. Y, y el cerebro sin el cuerpo, eh, y esto cuando hablemos del transhumanismo o poshumanismo en otro momento, pues evidentemente eh, no, no podemos extraer sin más el cerebro y pasarlo a un ente, a un avatar eh, tecnológico sin nuestro cuerpo, que tiene mucho que ver con, con lo que experimentamos en el cerebro. Pero claro, te voy a hacer una pregunta malvada. Entonces, eh, deberíamos preocuparnos de quien lo siente como más real y tiene una respuesta neuromotora. Entonces el discapacitado que no se puede mover no lo vive como tan real.
3: Eh, y ahí no nos tendríamos que preocupar. Te, te, voy a, te voy a responder echando la pelota a otro campo de juego completamente distinto. Lo real no existe. Es que... Bueno, no es respuesta neuromotora en el sentido que tú lo estás claro, diciendo. Claro, es que eh, si yo no soy, si yo no, si yo soy ciego... Lo no excluimos puedo, entonces de ¿no? este análisis. Eh, si resulta que estamos hablando de qué colores ve un ciego...
2: Pero si hablas con él y te dice que lo está sintiendo también
0: muy real... Sí, pero en ese caso no habría peligro. Claro, a, ver, Quiero a ver, decir,
3: esto es un problema clásico de la fenomenología. La vivencia interna, lo que yo creo que es el mundo, más lo que el mundo realmente fuera es, o los demás dicen que es. Entonces, claro. eh, los desarrollos tecnológicos que tienen interfaces, es decir, todos, porque el problema de dos zurdos no solo está aquí. Es decir, ¿por qué hay...? ¿vale? Me voy a tirar un poco a la piscina poniéndolo como ejemplo. ¿Por qué hay menos asesinatos eh, con cuchillos de cocina realizados por zurdos? Porque no pueden cogerlo, porque el cuchillo se diseña para el pulgar, hablo, no hablo del cuchillo barato, normal, sino del cuchillo que de carnicero especializado, se diseña para la mano derecha. Y entonces, si lo tengo que coger con la izquierda, lo agarro peor, no soy tan efectivo y a lo mejor se queda en tentativa de asesinato. No, no llego a utilizar el potencial de, porque hay una interfaz. Esa interfaz se llama forma del puño. Entonces, puede ser traumático para alguien que está en una silla de ruedas. La experimentación como real de la violencia del Medal of Honor en la playa, en el desembarco de mercancía, ¿no? en, el, en el desembarco de Normandía puede ser. Puede ser traumático y peligroso para él. Y ahí es donde habrá que preguntarle, tenerle en cuenta y hacer caso a las minorías. Porque el problema neuromotor de que sea sonámbulo, se levante por la noche, estoy inventando una película de terror, pero para que se entienda bien, y ejecute lo que ha aprendido de forma inconsciente, no existe. Pero claro, aquí estamos cambiando de un orden, de un dominio a otro, la experimentación interior y la interacción con el otro decir, que yo juego a esto y de repente él se me acerca por el lado y yo me he entrenado como el karateca con el tal y le suelto un sopapo sin querer. Porque se me ha disparado la reacción porque me ha auto para eso. Evidentemente, si soy manco del brazo izquierdo, no le voy a dar el sopapo. Entonces, hay dos problemas. El problema de mi vivencia y el problema de mi interacción o de nuestra interacción. Son dos problemas separados. No hay que excluir a uno o a otro, hay que centrar bien la pregunta. Porque, vuelvo a decir lo mismo, bueno o malo es algo que añadimos a posteriori. O cuando lo decimos antes es porque creemos, cuando yo digo no, regar la planta es bueno. En realidad lo que estoy diciendo es, una vez regada podré determinar que ha sido bueno. Cuando yo, O sea, los humanos confundimos estos lapsos temporales porque es práctico, es muy práctico. ¿no? Os voy a poner una, una cosa que utilizamos mucho Luis y yo, que funciona muy bien. Os voy a pedir a los tres... Que me demostréis que sois inteligentes haciendo algo inteligente. No podéis. Que algo es inteligente es una valoración a posteriori de lo hecho. Yo no puedo hacer algo inteligente calificándolo como inteligente a priori. Hay, igual que hemos hablado antes del orden de la calcetines y de subir y bajar, hay cantidad de cosas en el mundo que solo puedo evaluar una vez han sucedido. Lo bueno y lo malo es entonces. O sea, esto es, que hubo... Entonces lo hemos
2: hecho porque nos hemos callado y hemos silenciado. ¿Cómo? Que entonces hemos hecho algo inteligente, nos hemos callado.
3: ¿Esa es la lectura posterior?
2: Precisamente porque hemos llegado a la misma conclusión.
3: Que, pero es una lectura posterior. También te podrías decir, no, haberte callado el de tontos porque el que calla otorga y entonces has sido cómplice de... O sea, no, no, pero decía...
2: Pero a ver, habíamos llegado a esto porque yo sí que en los videojuegos más clásicos eh, conozco el tema. Yo decía, oye, eh, la comunidad se autorregula, no os preocupéis tanto. Yo aquí soy optimista y me decías, cuidado, que de los videojuegos clásicos a la realidad virtual hay una respuesta neuromotora que cambia y, y es un paradigma totalmente diferente. Y estoy totalmente de acuerdo y además está muy relacionado con lo que pasa en nuestro cerebro. Pero claro, eh, por eso te hacía yo la, la, la otra advertencia. Entonces. Mmm, hay que acotar también aquí, ¿no? Y, y al final, como lo viva cada uno, pues eh, el, el que vio Doom y decidió asesinar a sus compañeros en el instituto, pues tendría un problema psiquiátrico eh, en el que la propia representación que vivió Doom, pues poco tiene que ver. Uh -huh. Uh
4: -huh.
0: Pero bueno, esos son los límites de la incertidumbre que tú hablabas antes, ¿no? A mí es que eso me preocupa, me preocupa que cuando mires a la derecha no veo mis calzoncillos colgando ni la cama ni al perro pasar. Yo cuando miro a la derecha en el desembarco en de Normandía, que lo estuve jugando allí, cuando me lo puso el hombre eh, estaba viendo un cuerpo a la deriva que habían matado que no estaba dentro de lo que suele ser un juego normal y que no cumplía una función de juego era como una función de poner un paisaje allí que reforzara la violencia yo cuando le pregunté eso, él me dijo esto es una, un homenaje esto es para que sepáis por lo que pasaron ellos lo que pasa es que la realidad virtual en cinco años va a dar un vuelco porque ya, ayer salieron las nuevas RTX, las nuevas eh, gráficas, uh -huh. las gafas cada vez son mejores, no, no voy a entrar en los futuros de, de si las gafas llevarán eh, sensores... Que necesitamos el, el Neuralink, el Neuralink. Claro, bueno, pero eso sería el final del juego ya. Eso sería no solo ver el cuerpo flotando en el desembarco de Normandía, sino olerlo, sino notar el hedor y todo lo que vaya después, que por eso hay... Estrés eh, postraumático.
4: Per,
3: eh. Perdón, perdón. Me, me, se me revuelve Wittgenstein en las tripas. Venga, dale. Eh, <risa> eh, es que... Es que, es que <risa> ¿Por dónde coger todo esto? Eh, para los que estén viendo el programa, un artículo muy cortito de Thomas Nagel en el que se defiende claramente que no se puede ser un murciélago. ¿Vale? Pues lo, me, me encanta poner estos ejemplos. ¿no? Así ven las abejas. No...
0: No tiene nada que ver no, con Batman. Ni
4: no,
3: no, no. Tú has cogido una abeja, has colocado un transductor, has traducido la gama electromagnética que percibe la abeja y la has traducido a la gama visual que tienes. No puedes tener ni la más puñetera idea de cómo ve una abeja. Porque el mundo es la, el cacho que tu cuerpo entero pueda arrancarle. Y hay cantidad de cosas que no vas a percibir. En términos más cercanos, yo siempre me preguntaba porque mi abuela se ponía muy nerviosa cuando en verano había una tormenta y entonces un día dije hostia, que es que mi abuela nació antes de la penicilina entonces una tormenta en pleno verano, en Madrid en la zona central, en la Sierra de Madrid en verano, una tormenta ligera con una caída de temperatura tan brutal te podía provocar una pulmonía o un catarro fuerte y en ausencia de antibióticos la palmabas pasada la adolescencia de mi abuela, que es cuando normalmente el humano se consolida, se consolida la cultura, y la cultura también es cómo miro al mundo y espero que vaya a pasar. Pasada la adolescencia, se inventó el plástico también. Mi abuela creció con capas de cuero, engrasadas, sin plástico. Y entonces ella, no, no, en su valoración del mundo, no había el sentir, esto es importante, no el pensar, no el reflexionar, el sentir que podía salir en una tormenta y no mojarse, y si se mojaba, tomarse un antibiótico. De tal manera que cuando había truenos a 15 kilómetros de distancia, lo primero que hacía era, niño, pa adentro, niño, con prisa, con urgencia. Porque en su mundo era inconcebible, en términos de vivencia pragmática, que uno pudiera aislarse del frío de la lluvia de una tormenta de verano y de las consecuencias. Cuando este hombre dice, esto es un buen homenaje, para que sepáis lo que pasaron los que estuvieran allí. Es tío, eso, eso vamos, así, así lo justifica. Está claro. eso Así lo justifica. Así lo escribimos claro, cuando Porque llegamos aquí. Yo no puedo experimentar el mundo como lo experimentaba mi abuela. Yo lo no que... puedo sentir yo no puedo sentir el miedo.
0: ¿Y no crees que con la VR podemos llegar...? A crear una simulación de la época donde vivía tu abuela, donde no había pelicilina, y hacer que en el juego te mueras no, cada vez que haya. No. Pero vas a.. el recuerdo persistente de jugar ese juego puede crear en ti un disparador.
3: Creará otro mundo. Pero sí. no, el, bueno, no, el, no el de, no, 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 no el no, de no, mi abuela. No,
0: exactamente igual no. Claro. No en temas. O sea, le
3: tendré miedo a no poder desconectar la Oculus y morirme en el juego.
0: Porque yo lo que voy es que la VR. Es una simulador, es un simulador de, de universos, es un simulador de situaciones de zonas, ¿no? Estas cosas que uh -huh. se llaman. Entonces, si lo has creado, eh, entraña un peligro, luego, de comportamiento, entraña un Lo voy a ¿no? decir de
3: otra manera. Mi abuela no podía apagar sus gafas.
0: No, eso lo, es lo que luego, Eso es algo que Pedro siempre habla de claro. la capacidad L de love. ¿no? Luego el,
3: el miedo de mi abuela. Me llevar, me llevar. Un, un miedo con una visceralidad, visceralidad, una internalidad, que yo no voy a poder percibir nunca. El que aprenda, es decir, el que aprenda a tener miedo a esa situación dentro de Locus, tocamos el tema de, ¿lo puedo apagar? En el momento en que puedo apagarlo,
0: la vivencia del mundo es radicalmente distinta. Claro, pero ¿y si puedes apagarlo, pero yo te lo meto dentro de un juego que no vas a querer apagar? porque te gusta el juego, pero además de eso te estoy metiendo los truenos, que en el subconsciente tuyo, en el inconsciente, me diría mi mujer, inconsciente no, estaría ese trueno siempre ahí. Con lo cual, hablo de esto siempre para poner el foco en el poder que tiene la VR y la XR en contra de un monitor 2D. Uh -huh. ¿no? De la capacidad que tiene, por eso he metido ahí también la persuasión. ¿no? Eh, ¿Cómo podemos crear un mundo tal cual con mis propias leyes que vayas a vivir tú? yo puedo hacer contigo casi lo que tú quieras sin tú querer o sea es, es como eh, un boleto que estás comprando para otro universo
3: donde eso abre tres melones diferentes el primero el de imposición claro. de voluntades que ya hemos tocado y no voy a entrar vale. ¿Vale? el segundo el de el de en el libro de Winner de la mañana y el rector o el rector de la mañana nunca me acuerdo en qué orden va se cita el ejemplo permíteme van a ser tres minutos tres Venga. minutos eh, Langdon Winner era el arquitecto en la década de los 60 de la ciudad de Nueva York. De, de aquí viene esto que te gusta tanto de la zona y la rezonificación. ¿vale? Y esto es tu trueno. Esto, uh -huh. En el mundo real, tu trueno. Eh, y entonces este hombre era muy racista. O sea, muy racista, muy racista. No, no se sabe, no está probado que perteneciera al Ku Cocos Clan, pero nadie le extrañaría, y era súper segregacionista. Sin embargo, cuando a partir de los años 60 se pone encima de la mesa que hay que desmontar todas estas leyes, pues él se tiene que plegar normativamente. Y vamos a hablar del el hackeo, el sesgo, la adulteración de las leyes. Y entonces dice, bueno, tengo que desarrollar, tengo que me han encargado, el ayuntamiento de la ciudad de Nueva York, me ha encargado que haga una carretera que vaya hasta la playa. Yo no quiero que los negros vayan, Dijo Robert Moses. No se lo dijo a nadie. Lo dijo prácticamente en su lecho de muerte cuando hizo la biografía. Dijo, no, no, esto lo hizo Aposta en aquel momento, ¿qué es lo que hizo? Dijo, muy bien, vamos a estas cosas relacionadas. Y esto a Pedro le va a encantar. Eh, le va a encantar el, la, la importancia del peso tecnológico, me refiero. No, no lo que hizo Moses. Eh, dijo, ¿cómo van los negros a la playa? En autobús. ¿Cómo van los blancos? En coche. Pues lo que voy a hacer es que la carretera baje de la autopista, pasando por debajo por un bloque de cemento que tenga la altura de un coche, los autobuses no pueden pasar yo he construido la carretera yo he cumplido lo que me han dicho y el resultado del hackeo de esta norma y la construcción física es que a la playa solo van blancos hizo esto en todas sus obras o sea, una tras otra ¿qué es lo que pasa? que yo no sé estos contextos yo no tengo estas discusiones previas a ir a la playa yo no tengo este debate ético y voy allí y percibo la carretera como dada. Como et, como dada. Como veo la carretera y pienso en ella como igual que la montaña o la colina o la luna. Y entonces, esto es tu trueno. Alguien ha colocado un filtro pasivo para que solo los que pueden ir en coche a ah, casualidad, los blancos, eh, vayan a la playa. Entonces, alguien ha decidido activamente que te cuela un fenómeno Nat no natural, es decir, hecho, como natural dado. Teniendo en cuenta que natural, hecho y dado claro. no tiene una correspondencia, pero nos sirve para explicarnos. Entonces, esto es el segundo punto. En el momento en que yo entro en una realidad virtual cuyo único origen es un código informático, es todo hecho. Y eso significa que es siempre la voluntad de alguien concreto. Con lo cual, el choque se da de bruces. ¿Qué pasa? Que si no tengo determinadas conversaciones previas, como las que, aboga, eh, pe, eh, las que aboga Pedro, lo que nos encontramos es que yo voy a tomar esos entornos con natural, naturalidad, los voy a tomar como dados. Y si no está esa suspensión de la incredulidad que me recuerda que yo estoy en un entorno artificial, voy a tomarlo como lo que es. Entonces, claro que me puedes manipular. Así que el primer caso es la, el contacto de las voluntades y esto está íntimamente ligado con ello, que es cómo me desenvuelvo en un mundo que está creado para un propósito en específico por alguien en concreto en el que no hay nada que no controlamos. O sea, que todo está todo controlado activamente. Claro, ¿eh? claro. Ese, ese es el punto. Sí, sí,
4: sí. Entonces,
3: ese es el segundo melón. Y esto da para muchísimo, muchísimo, porque como veis recoge... Algunas de las cosas que hemos, que hemos estado poniendo encima de la mesa, ¿no? Y el tercero es esa indiscernibilidad. Mira que me gusta usarla y siempre me cuesta un momento. Indiscernibilidad. Es decir, en el momento en que yo no puedo sustraerme de lo que experimento. Una de las formas de las que no me puedo sustraer de algo es cuando lo sueño. ¿Por qué, eh, ¿por qué hay tantas Playstations en los cuarteles norteamericanos, eh, en los destacamentos en Afganistán, en tal? ¿Por qué eh, Estados Unidos promueve que haya? Pues porque parece que si tú redibujas la memoria visual antes de seis, años, seis horas de que haya pasado un trauma, lo has minimizado. Estos tíos entran en combate y acto seguido vuelven al cuartel y juegan al Medal of Honor. El recuerdo se asienta sobre la partida, no sobre lo que han hecho en combate. Entonces, de repente se vuelve indiscernible el aprendizaje sobre el recuerdo de lo hecho. Y si hablamos de recuerdo y estamos hablando de los
0: límites, por eso hemos incorporado en esa lista el tema también de los recuerdos. De, 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 porque al final.
2: Pero, web, pero si no lo hacen, perdona, con una PlayStation, lo harán jugando al ping-pong o masturbándose.
3: La. La diferencia, lo que parece... No, es una hipótesis, ¿eh? Está en investigación... Te sí, quiere decir que,
2: que, que somos homoludens y somos evasivos también por naturaleza, sobre todo ante hechos traumáticos. No creo que ahí eh, el, 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 el señalar directamente a la PlayStation... Es que, no, no, no es, la,
3: no es la PlayStation, no es el juego. Es que lo que he hecho ha sido eh, precisamente gamificar o ludificar la experiencia que acabo de vivir. No, no me dicen, juega al Tetris... No me dicen, cáscate una paja. La no dices es, que no son es, PlayStation no con Call of Duty
2: puestos. Por
3: ejemplo. Es decir, se trata, donde... se trata de... Luego busco los enlaces y os lo paso. No, mm -hmm. ah,
4: pues me interesa.
3: Porque se trata de redibujar el recuerdo. Es una hipótesis, ¿eh? Una hipótesis. No está aprobado. Parece que va teniendo cierto acierto. Pero se, se lleva, o sea, se promueve el uso porque, venga, vamos a probarlo total. Que si no acaban traumados, pues mejor, ¿no? Porque además, en el concepto de que un soldado no sea traumado y que pueda redibujar los recuerdos, estamos hablando de la reusabilidad de un soldado, o sea, formar un soldado muy caro, en tal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eh, esa, la palabra clave, en la categoría, el dominio en el que hablamos de eso es que es indiscernible. Y el problema es que cuando yo no puedo mantener esa suspensión de incredulidad, mm. cuando yo no sé que estoy en un teatro, el recuerdo que se forma, que es lo que va a aposentar mi identidad, lo que voy a hacer la próxima vez, la asunción de consecuencias, etcétera,
0: Pero etcétera. Saber dónde da se bien? da eh, en la VR diferente a un monitor, cuando la gente ha jugado a juegos de miedo, de terror, no te he querido poner ninguno porque es muy. Es muy heavy la, 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 lo, lo que ocurre en la mayoría de la gente. no que Teníamos un podcast y no quería que saliera por la ventana. Pero eh, la gente en VR hace algo que en los juegos de terror que no hace en el monitor. Eh, tú en el monitor te pasa algo de terror, apagas, apagas. En la realidad virtual nadie que yo conozca se ha quitado el visor. Nadie. Te haces una pelota en el suelo, cierras los ojos y te llevas las manos a los auriculares como si no quisieras escuchar, no quisieras ver. Pero en ningún momento te quitas el visor es lo que debería hacer todo el mundo que quisiera romper la incredulidad no, se queda como haría en la vida real ¿No? fetal y eso te da la idea de hasta qué punto la presencia te obliga a seguir dentro de ese mundo que tú no quieras y eso es lo que nos fascina pero a la vez nos pone la alarma de, hostia nos estamos metiendo en un jardín tecnológico muy muy complicado y estamos saltando al vacío continuamente porque cada aplicación que sale es un salto aire a ver qué pasa no entonces yo no voy a ser nunca negativo yo si tecno, frustrado no no soy negativo pero sí me gusta hablarlo cada vez que puedo de ch, cuidado buscar los límites
3: a mí se me ocurren consecuencias positivas imaginemos un cirujano que tiene la posibilidad de corporeizar la musculatura del cuerpo es decir que se convierte en una extensión de su manera de percibir el mundo la musculatura de las personas a las que opera estamos elevando a un cirujano a la altura, yo que sé, de un arquero zen que dispara una flecha y acierta a 100 metros de distancia con los ojos cerrados, ¿no? Es decir, hay una consecuencia positiva de esta naturalización, o esta incorporización. Hombre, sí, claro, a claro. ver, nosotros estamos Entonces, el, el, el foco
0: ha sido claro. solo en lo negativo. Llevamos siete años hablando de lo positivo. Claro, esto, lo, a,
3: lo que, a lo que me refiero con esto es que, efectivamente, está, por la cara que ha puesto, además, Santi, esta incidencia sobre el aprendizaje no visual, no experimentado como placer sino directamente subconsciente y neuromotor pues es un tema que hay que poner encima de la mesa ¿no? hay que... está claro, está clarísimo
0: bueno. eh, llevamos dos horas cuarenta minutos eh, a ver esto en Ciudad Permutaciones es un fin de semana normal y corriente tirando a Gracioso, pero sé que mucha gente, entre otros Jorge eh, va a empezar a tirarnos el monitor los altavoces eh, pero sigue sempre... ahí Jorge Sigue, sí sigue, sí sigue. Sí Lo que pasa es que está, está con el, el, el. No sé qué juego. Debe estar jugando algo muy. No. Dice que no, está muy concentrado. Es verdad que está muy concentrado. No, no le pongas
2: en ese brete.
0: Pero bueno, eh, como esto, una vez más, eh, se convierte en conversaciones que son como las raíces de un olmo viejo. ¿no? O sea, esto es infinito a dónde podemos llegar, pero súper interesante. Y los que estamos siempre con las gafas puestas nos encanta, ya sea. En pantalla o en, o en visor, y encima cuando traemos a Pedro, pues las cosas también se disparan. ¿no? Siempre siempre terminamos hablando de cosas que son súper interesantes. Yo, yo suelo tener un guión que bah, yo ya a la mitad he dicho a la mierda: ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Eh, ¿Para, eh,
1: para... Claro.
0: ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para Disfrutemos de lo que tenemos entonces hemos creado esta ciudad de permutación. Yo si os parece, os emplazo para otra si os apetece y seguimos divagando porque creo que hay mucho que hablar y hay mucho yo, yo dentro de... de pregunta,
1: dime. Oscar, que, que no he intervenido en los últimos 40 minutos eh, escuchando lo, lo interesante de Naico pero eh, estábamos hablando de experiencia sobre todo lo que he oído ha sido de experiencia y, y la XR es bastante... Eh, grande como nueva plataforma de computación que va a albergar mucho más que experiencias puntuales. Y dentro de las experiencias hay un abanico enorme y ahí cada experiencia va a tener unas consecuencias distintas. No, no es lo mismo hablar de juegos que de aplicaciones para medicina, que también citamos, aplicaciones para la industria, etcétera, etcétera. Claro, aquí eso
0: hemos acotado. Las...
1: No, no, voy a acotar, pero parecía antes que estábamos en un discurso de toda la XR. Realmente estábamos solo en un tipo de experiencia, ¿vale? Que tenía unas consecuencias determinadas. No ha dado en dos horas cuarenta minutos a hablar mucho de las XR. Han habido otros temas súper interesantes que hemos tocado. Nos hemos dado cuenta que se necesita muchísimo tiempo para abarcar toda la temática y más haciendo nosotros... Pero quería matizar esto, que ya por último estábamos hablando de un tipo de experiencias concretas, aunque se pudiera extrapolar, pero no en cuanto a lo que es la plataforma de computación que se espera que sea la XR en esta nueva cuarta transformación digital, y que, que tiene otro tipo de, 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 de debate que va más en su funcionamiento, y ahí es donde creo que estaba orientada el debate de hoy, que era ética y moral sobre la realidad extendida y todo lo que viene, ¿no? Pero bueno, eh, hemos quitado bastantes puntos, aunque quedaran otros muchísimos sin tocar. Y, ahí, y, donde y apuntadme,
2: deba... a, apuntadme en ese programa de la plataforma de computación mí, de la Quisera, gustaría... porque me, quiero que me ilustréis ahí, ¿eh? <risa> eh, sinceramente, no, de
0: verdad. A mí me gustaría eh, un día de estos, una ciudad permutación, hacerla con público físico. Sé que es muy complicado ahora con la mierda del virus, pero físico, ¿vale? Porque, porque esto yo creo que cada uno de vosotros alumbra de una manera distinta una oscuridad en la que estamos todos cuando hablamos y yo creo que es muy, muy necesario este tipo de, de discusiones ¿no? entonces yo voy a intentar a ver si en alguna de estas ciudades permutaciones nos liamos y liamos a alguien que nos deje un espacio allí y como los, como los antiguos nos subimos a una caja ¿no? y que pase el ágora, el ágora que se quede por ahí mirando y diga, ¿y esto qué coño? Qué? pues no había pensado yo en eso o directamente nos insulte que bueno, Robianos, a alguno de otro nos ha insultado alguna eh, si os parece, podemos ir recogiendo velas, eh, queda muchísimo. Yo quiero darle un. quiero acabar con una imagen. Eh, y quiero mostrarle mis respetos a la Madre Naturaleza <risa> esa por, era Gertrudis. <risa> por todo por todo pobre Gertrudis hablamos de esto os habéis dado cuenta de que
2: le tiene miedo a Elon Musk que no sí, quería salir sí, no
0: quería salir se tiró 15 minutos para salir. yo tengo una teoría al
2: respecto bueno no, 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 no la voy a decir porque todavía no son las 12. vale se, se la dije ayer a Pedro sí
0: <risa> bueno, pues... Eh... Pero,
2: pero es evidente y es objetivo que la cerda le tenía miedo a Elon Musk, no quería salir con él.
0: Si es lo que me has puesto en has... el WhatsApp, no se puede decir hasta, la, hasta las 5 de la mañana, por <risa> lo eh, Pero la cerdita, la cerdita es como la oveja, aquella dolly, ¿no? Empiezan a ser esos hitos a mal ladas, siempre son animales, pobrecillo además, siempre es que es como el cerdito, A mí me dio unas venillas. Claro, pues, la película mola.
2: Y aparte eh, una cerda negra, yo, yo digo,
0: esto este es un jabalí. Eh, no. eso sí que es un jardín del copón. Eso sí que es como el, ese es el puente de. ¿no? Eh. Bueno, en fin, eh, <risa> haga, dejemos, dejemos la, la cerdita vivir tranquilos, dediquémonos nosotros a hacer lo que tengamos que hacer en la realidad virtual, que como tú dices, no hay. Es un juego donde jugamos a y no hay daño para nadie. O no debería más que para uno mismo mental, que eso ya es otro programa. Si os parece, yo creo que es un buen momento para, para dejar todo en el aire y esto a, a más puro estilo vuestro, dejarlo en el aire, una reflexión y nos vemos todos en la siguiente Ciudad de Permutación. Ya os decimos, la semana que viene vamos a hablar de cómo funcionan las manos dentro del mundo virtual. Va a venir Luca Mefisto a decir y a explicar lo que está haciendo la Universidad de gestos con las manos del interface tan famoso que hablabas tú y de cómo nos comportamos gestualmente dentro de la realidad virtual. Y el siguiente, vamos a hacer un especial en directo, que estáis invitados todos los que queráis, porque se va a presentar los nuevos modelos de visores Quest y lo haremos en directo, porque coincide en miércoles y a una hora prudencial, con lo cual vamos a empezar ahí a, a divagar de por qué el visor que nos va a dar Facebook pues tiene sus limitaciones o porque nos enamora o yo qué sé esto bueno esta es nuestra nuestra Playstation 5 pues jugaremos con, con lo que nos dejen sin más os doy muchísimas gracias un ha sido un placer yo espero que hayas disfrutado sí, de la realidad sí, virtual sí, sí. Ya me, lo sí, primero que me has preguntado un es
3: no se ve en fin un placer
0: lo primero que me ha preguntado es cuánto, cuánto, cuánto cuesta que quiere una en su casa y cuánto espacio necesita. O sea, que sí. quiero que hemos dado en el clavo.
3: Bueno, más bien, ¿cuánto puedo caminar sin estrellarme? ¿Cómo,
0: cómo logro no caerme Déjame, por la y La realidad virtual siempre será más grande que el mundo real. Como la tardis. Como la tardis. Efectivamente. Bueno, pues doctores Hus y compañías, nos vemos en la siguiente Ciudad de Permutación. Muchísimas gracias, Pedro. Un placer permutar contigo. Un placer, un placer. santi A la vez. Hablamos esta semana. Que tengas mucha suerte con Radio 3 Extra, con tu programa nuevo. Recuérdanos cómo se llama.
2: Mediano de Turín. Sí, Mediano sí, de Mediano de Turín. de Turín. Vamos a hablar de Neuralink con Lisette Menéndez de la Prida. Ahí es nada. Del proyecto es nada. NanoBright, una reputada neurocientífica del Instituto Ramón
0: y Cajal. Venga, pues terminamos, si quieres, a pantalla completa con la cerdita, a quien le deseamos la mejor de las suertes. Maravillosa. Maravillosa. Un abrazo. Hasta luego, nos y gracias Chao, a Jorge. Oscar. Adiós, Jorge. Chao, Oscar. Naico, Pedro.
4: Chao. ¡Ah!